0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Michael, schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend Ansgar. Freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Was sagst du zu dem Intro so als Schauspieler? Total geil. Kommt <lacht> kommt voll auf Touren. <lacht> ja, wir hatten auch hm. viel Spaß, das zu erstellen. Aber die Meinungen gehen auseinander, ob wir es behalten sollen oder nicht. Ja, oh, unbedingt. Also ja. ich bin dafür. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal, wie sich entwickelt. freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns seit ein paar Jahren. Du hast ein irrespannendes Leben bisher gelebt. Und es geht auch so spannend weiter. Deswegen... Die Eingangsfrage wie an alle, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Ich glaube, ich bin zu dem geworden
1: ursprünglich mal, weil ich äh, schon als Kind geträumt habe. War so ein sehr schüchternes, zurückgezogenes Kind und saß immer so... Alleine in der Wohnung, so fast wie wenn Lockdown wäre. Damals gab wusste man noch nicht, was das ist. Aber ich hab, bin wenig raus und habe immer so aus dem Fenster geguckt und gesehen, die, die anderen Kinder da unten, die spielen. Und, ah nee, ich glaube, ich gehe da nicht raus. ich äh, Das ist mir irgendwie zu gefährlich. bin also in so meiner kleinen Furzkiste gesessen und habe mir die Welt zurechtgeträumt. Und ja, und erst später habe ich mich dann so nach und nach rausgewagt. Und dieses Träumen und Geschichten erfinden, das ist mir irgendwie geblieben und durfte dann, obwohl ich ganz schüchtern war, mit 15, 16 entdecken, dass man trotzdem sich auch auf die Bühne wagen kann und diese Träume tatsächlich auch äh, mit anderen zusammen mh, öffentlich hinspielen kann. Und so hat es mich äh, letztendlich über die Jahre auf verschiedenen Bühnen oder vor verschiedenen Kameras. So verschlagen und dann auch auf die große Bühne des Geschäftswesens äh, und das, die Feststellung, dass es dass das auch nur gespielt ist, letztendlich, was die da alle treiben. Also, so als <lacht> Trainer und Coach äh, versuchen, die Wirklichkeit neu in, im Geschäftsleben zu erfinden. Das, ja, das sind eigentlich alles so Varianten von, von Spielen, von Geschichten erfinden, von Personen, Identitäten erfinden. Und ja, das. Geht immer noch weiter, mhm. jetzt heute, 50 Jahre
0: später. Mhm. Das hast du natürlich sehr verkürzt, aber du warst als Schriftsteller auch tätig? Ne?
1: Also, ich habe eigentlich angefangen als Schauspieler, so mit, mit 16 war klar, klar, ich will auf die Bühne und man hatte so eine eine kleine Truppe da, so mit, mit ein paar Jugendlichen. Wir haben so ein so ein, von der damals von der Kirche, so einen Kuhstall zur Verfügung ge <lacht> gestellt bekommen an dem Dorf, wo, wo ich wohnte. Also das war einfach ein brachliegendes Gebäude. Da, da haben wir einfach mit einfach einfachen Mitteln da so eine Bühne reingebaut und haben da angefangen, Theater zu machen. Also völlig laienhaft, aber also riesen Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, das ist mein Ding. Bin dann mit 18 an die Schauspielschule gegangen in München. Und ja, dann ans Theater. Und war ein paar Jahre so an verschiedenen Staats- und, Stadttheatern und habe dann aber gleichzeitig auch schon neben dem Schauspielberuf sozusagen immer schon selber auch Theaterstücke geschrieben und eben teilweise auch selber dann inszeniert und so weiter. Und dann kam es so in Richtung Fernsehen festgestellt, da kann, da kann man ja auch was schreiben. Da ähm, habe so ein paar Fernsehspiele und dann später Serien geschrieben. Und dann eben auch irgendwann mal mit, mit einem Freund zusammen eine 13-teilige astrologische Krimiserie, das eigentlich eine Fernsehserie werden sollte. Aber damals war das noch nicht so, die, die Fernsehlandschaft noch nicht so wie jetzt heute mhm. bei Netflix oder so. Da würde es wahrscheinlich wieder hinpassen. Aber damals das öffentlich-rechtliche und anfängliche private Fernsehen, das war irgendwie noch nicht so dafür. Aber jetzt sagen wir mal,
0: Noch kein Binge-Watching.
1: Genau. Mhm. Aber dann sind es eben erstmal, es ist eine Romanserie geworden, die damals bei Rowold erschienen ist. Ja, lange her. 22 Jahre
0: schon. 22 Jahre. <lacht> für dich als, ähm, ich meine, ich hatte in meiner, in meinen jungen Zeiten dachte ich auch, ich werde Schauspieler, aber hauptsächlich glaube ich damals, weil ich mir dachte, das scheint ein ganz interessantes Leben zu sein, bis ich dann irgendwann begriffen habe, für die meisten Schauspieler ist das zwar interessant, aber auch sehr mühsam. Ähm, wie ist für dich die Erfahrung mit der, mit der deutschen Kulturlandschaft? Ja, jetzt aktuell bin ich echt froh,
1: dass ich da in neue Gefilde eingetreten bin, weil meine also ich habe natürlich auch viele Freunde, die Schauspieler noch den Beruf so klassisch ausüben. Für die ist es natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten der absolute Albtraum, also weil einfach jetzt eigentlich gar nichts geht. Hm. Da muss man jetzt wirklich erfinderisch werden. Aber letztendlich muss man das auch musste man das auch schon vor Corona, weil der Beruf ist einfach so gestrickt, dass nur ungefähr zwei bis drei Prozent wirklich äh, da in die Erfüllung kommen können. Mhm. Ähm, also es gibt halt die paar, die man kennt, so die Namen, die man da so auch vorfindet in, in den Medien. Und auch die können nicht unbedingt alle davon leben, weil das passiert immer komischerweise, dass man dann plötzlich mal ein, zwei Jahre vergessen wird, mhm. obwohl man gerade einen riesen Hit gelandet hat und so. Manchmal auch so ein bisschen schwierig zu zu planen. Ähm, aber eben die meisten, die jetzt nicht so einen richtigen Namen haben, sondern die einfach nur gut sind oder äh, mittelgut oder wie auch immer. Also es hat eben auch oft gar nicht so viel mit Qualität zu tun. Man mhm. fragt sich ja manchmal, hey, wieso ist jetzt bitte schön diese Nase hier wieder mhm. schon zu sehen, der nun wirklich jetzt also nicht viel an Inspirationsqualität rüberbringt oder so. Aber mhm. andere Leute, wo ich sage, die sind echt geil, aber es gibt es doch nicht, dass die einfach Nix, also keine Rollen bekommen. das Und da kann man auch dran verzweifeln. Das ist dann auch, ich habe dann auch festgestellt, dieser ganze, also vor allem, wenn man im Filmbereich dann was werden will, dann wird es endgültig auch zu einem zu einem Vertriebsjob letztendlich. Also man muss dann halt wirklich die, die Haut zu Markte tragen. Also man geht dann auf Filmpartys, die es im Moment alle natürlich nicht mehr gibt. Aber damals lief das ganze Geschäft halt immer über letztendlich präsent sein äh, und man man verkauft, verkauft sich ja ständig nur selber. Mhm. Und das ist auch, ja, das muss man auch psychisch sozusagen durchhalten, wenn man gerade schon mal irgendwie schon gar nichts mehr auf dem Konto hat mhm. und jetzt aber strahlen und hier sagen, hey, ich bin super drauf und es ist mir scheißegal, ob du mich besetzt, ich bin trotzdem gut drauf. Mhm. So, das, so läuft das Spiel ja dann letztendlich und das ja, das hat mir dann schon recht bald nicht mehr so gefallen. Also ich habe das oh, viele Jahre, also dann schon auch mit, mit einer gewissen Leidensbereitschaft durchgezogen. Bin auch mal, habe auch eine Zeit lang in Amerika mich dann fortbild, fortgebildet und dort ist es ja noch viel extremer. Mhm. Also da ist es ja ganz normal, dass jeder Schauspieler einfach ein, noch einen Kellnerjob hat oder irgendwas anderes macht. Also da geht man ja gar nicht davon aus, dass man davon leben kann, obwohl man eigentlich ein super professioneller Schauspieler ist und jede Woche fünfmal zum Casting geht. Mhm. Aber man denkt, ja, also, ja ich habe ein Casting, ja, super. Aber ich meine, das ist die Wahrscheinlichkeit ist so gering, da kann man von den amerikanischen Kollegen wieder viel lernen, weil die haben, die behalten sich einfach diese Lebensfreude und sind da nicht so erfolgsabhängig. Wenn Klar, wenn, dann mal ein Erfolg passiert, super. Aber ähm, bei uns ist es noch ein bisschen überschaubarer. Man denkt, ja, da, das, das wäre ja im Bereich des Möglichen. Aber ja. es ist eben trotzdem, ja, ist schon ein hartes
0: Geschäft, muss man sagen. Ich habe, ähm, als ich als äh, hier mit der Ölmalerei gemalt habe, da dachte ich auch so, verdammt, du musst dich diesen ganzen Leuten anbiedern, die irgendwie Geld haben, in der Hoffnung, dass sie irgendwas kaufen, damit du irgendwie deine Miete bezahlen kannst. Aber äh, ich habe dann irgendwann aufgehört, als ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr authentisch bleiben, wenn ich der grummelige Sack bin, der ich manchmal bin. Uh, dann verkaufe ich einfach nichts und dann kann ich es auch sein. <lacht> Sonst, da war es Hobby. Aber das, ich stelle mir, ich fand das immer, deswegen vor den ganzen Künstlern habe ich immer höchsten Respekt. Allein für diese, für die Belastung, die du gerade auch beschrieben hast. Und die Abhängigkeit, die man hat von einem Markt, den man nicht rational nachvollziehen kann. Zumindest ich nicht. Es ist natürlich ja,
1: als Unternehmer dann auch nicht sehr viel anders, schon ein bisschen anders, weil du hast irgendwie ein, Produkt, hast ein Produkt und du hast getan, ja. du hast irgendwie einen Bedarf ermittelt und sagst, okay, das da, da kann ich doch ganz konkret irgendwie dann gewisse Planungen machen und so.
0: Ja, aber schau mal, wenn jetzt einer kommt und sagt, Ansgar, ich finde die Plattform blöd, da sind ein paar technische Fehler und sage, ja gut, die, die merkt sich aus, ist in Ordnung. Wenn jetzt aber herkommt und sagt, deine Nase gefällt mir nicht, was willst du machen? Ja. Genau. <lacht> Deswegen finde ich es als Unternehmer mit einem Produkt bisweilen deutlich einfacher.
1: Ja. Ja, ich habe dann zum Beispiel auch, ähm, klar, gibt es natürlich viele so Künstleranekdoten. anekdoten äh, Fällt mir gerade eine ein. <lacht> also nee, äh, ich habe mal mh, eine, so ein Casting gehabt für so eine Krimiserie. Und es war dann so, dass die dann mich wollten. Und ich habe dann so ein bisschen rumgezögert. Ach, ich weiß nicht so recht, äh, weil damals war ich noch so... Sehr kunstfixiert. Ich war damals in mhm. da einem Münchner Kammerspielen und habe gedacht, hey, ich bin, mach doch hier die Kunst und will ich denn überhaupt so schnödes Fernsehen machen und so. <lacht> also ich habe mich so ein bisschen geziert und bis sie dann gesagt hat, hey, wir haben jetzt jemand anders genommen. Ach so. Äh, und Verdammt. dann, <lacht> genau, und das, das, war ein gewisser Til Schweiger, den oh. damals noch keine Sau kannte. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir dann diese Serie dann angeguckt und gedacht, ach, guck mal der, was ist, denn, das, ist ja, das ist ja wohl gar kein richtiger Schauspieler und so war sehr arrogant innerlich. Und ähm, ja, das merkt man so. Das, das ist immer so, sind immer so schmale Gerade. So Momente können dann über
0: so einen ganzen Lebensweg entscheiden. Mhm. Ja, ja, spannend. Ich, hab, ich muss zugeben, so mit der deutschen Schauspielerei ich tue ich irgendwie sehr schwer. Also wenn ich mir was von den Amerikanern angucke, oder auch bisweilen Franzosen oder Briten, es fehlt mir weitaus leichter einen Bezug dazu herzukriegen. Ich finde auch deutsches Fernsehen bisweilen packt mich irgendwie nicht. Das Einzige, wo ich neulich mal per Zufall auf Netflix habe ich auf einen Film geklickt, dachte ich, auch die Story hört sich ja interessant an. Und dann lief das so nebenher, weil ich noch was am Arbeiten war und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich mich gerade 20 Minuten mit einem Film von Bl Moritz Bleibtreu beschäftigt habe. Und war dann völlig irritiert und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich mir das angeguckt und es war wirklich gut gemacht. Und es war spannend, er war irgendwie ein Professor, dessen Tochter entführt, ist ein Kriminalfall und er reiste dann durch die ganze Republik und ist glaube ich nach Sylt oder irgendwo auf einer Insel. und ähm, wo irgendwas aus seiner Vergangenheit dann, äh, er war Pathologe, genau, ihm wurden dann immer Leichen zugespielt, in denen Botschaften drin sind, wie es weitergeht. Und er hat da so eine Schnitzeljagd gemacht, eine sehr makarbre. Da dachte ich auch, oh Mensch, das ist ein guter Film. Also habe ich mein, dachte ich, vielleicht sollte ich mich doch mal wieder mit den deutschen Filmen Ach ja, es gibt schon immer wieder mal gute deutsche
1: Produktionen, auf jeden Fall. Also äh, gibt natürlich auch viel Schrott, aber. Ja, also das kann man durchaus immer wieder mal deutsche, schöne Juwelen finden.
0: Ja, wobei mit deutschen Schrott, denke ich mir, ist es wirklich Schrott. Beim amerikanischen Trash ist es dann noch so, dass man sich angucken kann. Man denkt, <lacht> Das ist so albern, dass es schon wieder gut ist. Ne? Also so Will Ferrell-Film. Äh, nicht Will Ferrell. Ähm. Colin, ne? Hm? Nee, William ja. ähm, William Ferrell, oder? Ah
1: ja, genau. Ja, ja, ja.
0: der ja Filme macht, wo du davor sitzt und denkst, wer hat dieses Skript genehmigt, aber... Und so hat sich dann <lacht> doch manchmal an. Ja. Mhm. Und dann hast du angefangen, wenn ich das mit Trainings ne für Unternehmen, wo du gesagt hast, das, was ich als Schauspieler gelernt habe, das versuche ich weiter zu vermitteln. Ja, also da, das kam eigentlich mehr aus
1: Zufall zustande. Also ich habe äh, dann, als ich eine Zeit lang gar keine Rollen kriegte, war ich so als Schauspiellehrer dann an Schauspielschulen so tätig und habe mich da über, über Wasser gehalten und eine Freundin von mir, die Psychologin ist, die war damals bei Microsoft äh, als Trainerin drin und okay. die hat gesagt: Hier, die Personalabteilung von Microsoft, die wollen irgendwie was mit Theater machen, die wollen ihre Personalthemen auf die Bühne bringen und so. Und kannst du dir sowas vorstellen? Da dachte ich: oh, Warum nicht? Und habe tatsächlich dann mich mit denen ganz gut verstanden und habe dann ein paar Wochen mit denen ein Stück erarbeitet mhm. aus Personalthemen. Und das fand ich total spannend. Also einfach so ins, in, in eine vollkommen für mich fremde Welt reinzugucken und zu sehen, aha, das in, in der Wirklichkeit leben die. Und äh, das war damals schon so, dass die alle so mit Anglizismen und Abkürzungen mhm. gesprochen haben, so dass man sich als Außenstehender das erstmal gar nicht alles überhaupt nicht verstanden hat. Mhm. Das fand ich dann total skurril. Dann ein Stück zu entwickeln, mit lauter so Kürzeln und mhm. so. Also das war total klasse. Und aus dem heraus da ist denen alles mögliche eingefallen, was ich im Unternehmen noch machen könnte. Wir brauchen jetzt hier mal einen Workshop, einen Kreativitätsworkshop für die Werbeabteilung und jetzt wollen wir ein paar Filme, wo einen Film machen und so und, und so ja, es ist nach und nach daraus ein eigenes Geschäftsfeld entstanden, was viel besser lief als die Schauspielerei. Damals war es auch so noch nicht so ganz so verbreitet, so also jetzt ist es sagen wir mal etwas üblicher geworden, mhm. dass auch mal künstlerische Trainingsformate so in, im Unternehmensbereich stattfinden. Im Pro theater gibt also ist jetzt was ganz Normales fast, dass Unternehmen sowas einsetzen und buchen für verschiedene Anlässe. Damals war es so noch so ein bisschen, ja noch ein bisschen was Exotisches. Mhm. Was und glaubst du
0: ist der Schlüssel zur Kreativität?
1: Gute Frage. <lacht> der Schlüssel zur Kreativität. Hm, das ist natürlich wahrscheinlich für jeden anders. Also ich würde mal sagen, das Wichtigste ist so eine gewisse Form von Grundentspannung mhm. oder so. Also wenn ich das Gefühl habe, so jetzt, also wenn ich, ich bin ja auch oder du ja wahrscheinlich auch öfter mal in der Lage, dass man auf Knopfdruck kreativ sein muss. Mhm. Weil morgen früh ist ein Text oder ein Konzept oder was auch immer fertig und
0: jetzt bin ich kreativ, <lacht> was auch immer passiert. Und witzigerweise funktioniert es ab dem, also bei mir ist es so, es funktioniert dann ab dem Zeitpunkt, wo ich todmüde bin. Aha. Also wenn es dann irgendwann morgens um drei ist und ich, ich habe nur drei Stunden und mein Gehirn schaltet schon auf so ein so ein Durchzug, so ein, eigentlich so ein Wellenzustand wo ich mir einfach denke, ja, das läuft immer noch so und dann auf einmal fängt es an, weil ich nicht mehr nachdenke und mir keine Sorgen mehr mache, aber entschuldige, ich wollte deine Antwort Das nicht hat ja ganz viel
1: mit Flow, mit so einem Flow-Zustand ja. zu tun, dass man einfach so, einfach gar nichts anderes mehr denkt, dass man wirklich komplett da drauf fokussiert ist und auch nicht mehr äh, oder vielleicht was interessanter vielleicht wäre sich zu überlegen, was was hält mich denn davon ab, zu kreativ zu sein, dass ja. Das ist ja eigentlich, also wenn die Abwesenheit der blockierenden Faktoren, ich glaube, dass Kreativität ja eigentlich unser natürlicher Zustand ist mhm. und es gibt halt immer alle möglichen Faktoren, die einen davon abhalten, zum Beispiel, ich habe keine Zeit oder ich müsste jetzt eigentlich was anderes machen oder also ich bin meine Aufmerksamkeit ist zerfleddert nach allen Richtungen oder ich bin total angespannt, nervös, was auch immer und dann kommt natürlich nicht so richtig was zustande.
0: Ja, also, also als ich auch in dieser Welt noch war, also in dieser Konzernwelt, jetzt nicht Microsoft, da ähm, dachte ich auch, da muss ich auch, also musste in Anführungsstrichen an solchen Seminaren teilnehmen und ich dachte, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mir hier vermittelt, weil jedes Mal ich versuche hier irgendwie kreativ zu sein, dann kommt entweder eine Policy, warum das nicht geht, was ich mir da überlegt habe, ähm, oder es kommt irgendwas mit, wir sind ein Team und wir müssen zusammenhalten und alle in eine Richtung gehen und man braucht es ja jetzt nicht mit Ideen übertreiben. Da sagt immer, okay, er wollte, dass ich was mache, was sie an anderer Stelle sanktioniert. Das scheint mir ein leichter Widerspruch, aber ich nehme es gerne mal mit, dass ich hier aus mir rausgehen darf. Und das auch noch erwünscht ist. Deswegen, ja, meine Beobachtung war auch, die wir sind schon alle kreativ. Nur wir dürfen es halt oft einfach gar nicht.
1: Ja, und man hat natürlich dann auch über die Jahre sich bestimmte Glaubenssätze vielleicht einfach ins Fleisch gezogen, dass man denkt, na, ich bin ja
0: nicht so kreativ,
1: mir fällt dann da nichts ein, sowas kann ich nicht und so. Diese, diese inneren Stimmen, die, die man vielleicht irgendwann mal in der Kindheit aufgeschnappt hat, weil man gesagt hat, ja, nee, sowas, du das lass das mal lieber oder, oder das, das, kann, ist man, Brotlos, das kann man ja nicht ernst nehmen, genau, <lacht> brotlose Kunst und so. Oder sich, man will sich halt auch einfach nicht, nicht, es hat ja auch was mit sich entblößen zu tun oder, oder sich angreifbar machen. Wenn ich als Kind vielleicht mal was Tolles gemalt habe und zeig's irgendwie und äh, kriegt da nicht die entsprechende Reaktion, dann ist vielleicht so eine tiefe Kränkung da, mhm. die dann Jahrzehnte später immer noch wirkt. Und ich mache mal lieber nichts Kreatives, ich ja, konzentriere mich mal auf die nüchternen Fakten. Also gibt es ja ganz viele... Innere Handbremsen, die da vielleicht angezogen sind. Und also, wenn man die alle oder wenn man die lösen kann oder eine Situation entsteht, dass das einfach fließen darf, dann
2: mhm.
1: ja, dann kann es losgehen. Das kenne ich auch vom Theater noch diese Zeit. Also, es gibt ja auch unterschiedliche Regisseure zum Beispiel, Regisseurstypen. <lacht> ich finde ja die, Be die besten die es schaffen, eine eine Atmosphäre zu schaffen, dass man sich frei fühlt, dass man sich angenommen fühlt. Das Gefühl hat, hey, ich, was auch immer ich jetzt mache auf der Bühne, das ist erstmal okay. Wir probieren rum, wir, das muss jetzt noch nicht perfekt sein und so weiter. Und ähm, Aber oftmals wird, sind da auch irgendwie so Sadisten am Werk oder, oder <lacht> Profilneurotiker oder irgendwie Wahnsinnige halt, wie auch immer die dann halt einen fertig machen wollen. Mhm. <lacht> und das auch darin genau die Kunst sehen, dass sie sagen, hier, ich muss dich jetzt erstmal brechen. Ja, ja, gedacht, und so, ja, ja. Du musst erstmal irgendwie hier ganz unten sein und dann baue ich dich strittweise wieder auf und so. Also so mh, also es gibt ja auch sehr unterschiedliche <lacht> Herangehensweisen,
0: wie ja, dann Kunst ja. entstehen soll. Ja, das ist ganz interessant. Also völlig anderes Feld, aber er hatte das auch, als ich damals mit einer äh, Personaler ich weiß gar nicht, war die Leitung, ähm, auch wieder deutsches Großunternehmen, die dann gesagt hat, naja, die Studenten, wenn sie erstmal von der Uni kommen, die müssen wir erstmal brechen. Und ich saß dann und dachte, wie scheiße ist das denn? Dass die jungen Leute mit einer anderen Perspektive, die kommen hier in so einen angestaubten Laden, könnten mal ein bisschen Pep reinbringen und ihr sagt, wir müssen die erstmal brechen und ein bisschen mal wieder hier, das kommt mir ja halt schon ein bisschen vor, wie so ein, wie so ein militärischer Gedanke. So, so ja, die jungen Rekruten, die muss man erstmal, die muss man erst mal zeigen, wo der Hammer hängt hier und die müsste erstmal. Das hast du aber super oft in solchen, also zumindest mir ist es oft begegnet. Also gerade in so ganz großen Organisationsstrukturen. Also selbst dann, wenn man immer diese, oh, Google und Facebook, die Welt ist so schön. Also wenn du mit den Leuten redest, die da waren, die behaupten ziemlich genau das Gegenteil. Das viel Also klar, du hast dein Fitnessstudio, du hast deine ganzen Kantinen und alles auf dem Campus, aber. So richtig lustige ist es auch nicht.
1: Ja, du spürst natürlich den Druck oder die, auch die Hierarchien, selbst wenn sie so locker, nett irgendwie so daherkommen, hey, wir sind alle per Du und wir tragen alle Turnschuhe und Genau, weiter. auch, auch ja. ein
0: Chef in Badelatschen kann dich feuern, ja. Genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann ist halt die Frage, wie, also wie frei kann ich mich trotzdem machen davon, dass ich sage, hey, was, das habe ich konnte ich jetzt mal teilweise mit den mit den bösen Regisseuren auch ganz gut üben. Mhm. ich sagen, okay, da sitzt so ein Arsch da unten, der der also eigentlich sich daran aufgeilt, mich fertig zu machen mhm. und dann zu sagen, so, das ist mir jetzt wurscht, ich das ist meine Bühne, ich baue mir jetzt hier meinen eigenen Raum innerlich und und ich mache es jetzt halt so, wie ich das jetzt mache und letztendlich Später mal, wenn die, wenn die Aufführung läuft, ist der Regisseur weg, dann sitzen da unten Zuschauer, und dann kann er sowieso nicht, nicht mehr Einfluss nehmen, wie ich das dann gestalte. Und ähm, ja, also wenn ich es schaffe, mir selber, mich selber sozusagen so weit zu ermächtigen und, und mich zu befreien von von vielleicht meinen inneren Stimmen oder so, oder dann sind die Stimmen von außen gar nicht so schlimm. Ja, ja. So, jetzt sind wir jetzt darauf gekommen, das genau, wie geht die Realität?
0: <lacht> ja, das, das beschäftigt mich schon auch. Also ich habe damals interessanterweise, als ich dann angefangen habe mit der, mit der Malerei und da war jetzt erstmal so eine weiße Leinwand und da kommt jetzt keiner daher und sagt, hier, da muss aber gelb hin, da muss aber grün hin und das muss der und der Form folgen. Also es gab diese Richtlinie nicht, die man davor aber gut gelernt hatte. Es gab ja für alles irgendeine Regelung man hat das mal damit verbracht, rauszufinden, wie machen wir das denn hier? Und jetzt ist da auf einmal eine weiße Leinwand und du kannst eigentlich tun und lassen, was du willst. Wenn du einen Pinsel nimmst, du einen Pinsel kannst, die Hände nehmen, kannst Tuch kannst draufschmeißen. Völlig wurscht. Und das dann wieder zu entdecken und sich das anzueignen und zu sagen, das ist genau das, was ich will. Und dann kommt jetzt die interessante Frage, was will ich eigentlich? Und dann wird so eine weiße Leinwand auf einmal ziemlich anstrengend. Zumindest, dachte ich so puf, das stellt mir gerade eine Frage, mit der ich nicht so richtig klarkomme. Und dann rumexperimentiert und rumexperimentiert, bis dann mal so den, diesen berühmten eigenen Stil oder das, was einem Spaß macht, das, was einem gefällt, findet. In dem Moment, wo man es gefunden hat, ist eigentlich auch schon wieder weg und man tut das Nächste.
1: Ich finde ja, die das Unternehmer-Dasein, das hat ja schon sehr viele Parallelen so zum Künstler. Also es stellt sich diese Frage ja auch, was will ich eigentlich? Was was ist mein, mein Wert, den ich da der Welt geben will und mir dafür auch die schlaflosen Nächte gebe und mir einen Arsch aufreiße dafür, dass das wirklich passiert und so? Und dann ist natürlich immer die Frage, will die Welt das überhaupt? Oder kriege ich das so auf den Punkt, dass die anderen das verstehen? Das ist ja beim Künstler letztendlich auch. Also auch wenn ich, sie also habe eine ganze Zeit lang ja versucht, als als Autor Stories zu verkaufen. Also, ich denke mir eine ne Geschichte aus und versuche, die richtige Marktnische zu finden. Also, die, den richtigen Sendeplatz, den richtigen Produzenten und laufe rum und pitche meine Geschichte. Und, und dann ist die Frage, treffe ich diesen, diesen Nerv, dass jemand sagt, oh ja, geil, das ist jetzt genau die Geschichte, die wir jetzt in dieser Welt und zu genau diesem Zeitpunkt und so weiter erzählen wollen und...
0: Und vor allem, wer, wer ist das, das zu entscheiden? Das finde ich immer dieses... wenn man die Geschichte ist ja voll von Leuten, die Fehlentscheidungen getroffen haben. Ja, ja, klar. <lacht> und vor allem,
1: das wird ja dann... Ähm wird ja dann auch ruiniert unterwegs. Also nichts ist schlimmer als eine Geschichte, die dann tatsächlich verwirklicht wird. Ja. Aber sie wird während der, des Entstehungsprozesses quatschen ja so viele Leute mit rein, die mhm. dann was zu entscheiden haben und so, weil sie es ist ja auch Zahlen und so. Ähm, dass dann am Schluss was rauskommt, und du sagst, oh Gott, oh Gott, wie konnte, wer, wer hat mhm. sich denn das ausgedacht? Mhm. Das habe ich jetzt auch mehrfach erlebt. Also, bis hin dann, ich war ziemlich, also mehrere Jahre in der täglichen Serie tätig so, also verschiedene so Daily-Soap-Formate, wo man halt jeden Tag muss eine muss eine Serie da über den Bildschirm laufen und da ist, also ist man als Autor ja schon von vornherein entmachtet, weil du darfst dir zwar Sachen ausdenken, aber dann kommt da eine Reaktion, die sagt, aha, was habt ihr euch da ausgedacht? Na, nee, so bitte nicht, also wenn, dann so und so und so und so und dann muss man es genau so machen, wie die das halt haben wollen. und mhm. Und zwar in jedem Detail. Also hm. jeder, jeder, jeder Dialogsatz und alles, was dann da letztendlich wirklich dann produziert wird, wird von, von jemandem bestimmt, der dann sagt, so musst du es machen. Äh.
0: Ich finde, äh, von der, von dem Zeitpunkt, wo du den Auftrag, also an dem du den Auftrag kriegst, den Text anfertigen musst, bis die Serie im Kasten ist, wie lange vergeht? Gerade bei so, ich meine, du warst ja auch bei einer der großen, ne? oder? Du warst doch hier bei der. Lindenstraße oder wie sie heißt.
1: Also bei der Lindenstraße habe ich mal mitgespielt, aber da war ich jetzt nicht in der Drehbuchentwicklung. Ich habe so ein paar Formate, die so ähnlich waren wie die mhm. Lindenstraße, mitgestaltet und jetzt unter anderem hier in München eine bayerische Daily. Oh, ja, da da gibt es ja nur eine, genau. <lacht> äh, also da haben wir eben auch über 3000 Folgen äh, täglich Serie da mhm. kapriziert. Also das ist ein ganz anderer Prozess, als wenn du jetzt als Autor rumläufst sagt sagst, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, ich verkaufe die jetzt zum Beispiel in einem Fernsehspiel oder in einem Kinofilm oder so. Da herrschen ganz andere Gesetze, also weil da ist ja so, das, das Setting ist vorgegeben, es muss, müssen einfach jede Woche fünf, drei, fünf Folgen fertig werden und da muss man halt in dem bestimmten Rahmen, ähm, einem, ist ein Plotteam am Werke, die... Die sich Geschichten ausdenken und das geht dann so quasi in so einen Fließbandprozess rein. Mhm. Das ist eigentlich so ähnlich wie, wie, wie Autos zusammenschrauben. Der eine macht die Tür dran, der andere. Hm. So, und da ist halt so, das die sitzt ein Plot-Team im Raum, die denken sich Grundideen aus. Das wird dann gepitcht. die In die Redaktion wird meistens dann erstmal wieder zerhauen und dann wird es, mhm. okay, so in der Richtung wird es jetzt erzählt. Dann geht es an, dann geht ein Outliner nach Hause und schreibt das so etwas ausführlicher auf, dann wird es wieder zerpflückt. Und dann geht's an die Dialogautoren, die schreiben dann Szenen draus, dann wird, werden die Dialoge auch von den Drehbucheditoren wieder überarbeitet, bis die alle irgendwie stromlinienförmig seriengerecht sind und dann geht's in die Produktion. Und das dauert je nach Serie, also ich habe da ja verschiedene Formate gehabt, das hat auch logistische Gründe, also bei einer Serie, das war ganz schlimm. Weil die, die Ausstrahlung läuft ja, du hast praktisch eine bestimmte, also du hast nach hinten hin, gibt es ja eine Deadline sozusagen. Mhm. Bis dahin muss das Ding ja fertig sein und in Produktion gehen können. Jetzt gibt es zum Beispiel den Fall, dass ähm, einfach in einer Woche mal die Drehbücher nicht abgenommen werden, weil die Redaktion sagt, nee, die Drehbücher sind scheiße. Mhm. Äh, so drehen wir das nicht. <lacht> Diese Woche gibt es keine Drehbücher. Oh, das heißt, der ganze Buchentwicklungsprozess fällt eine Woche zurück und wir, wir kommen näher an, die, an das Ausstrahlungsdatum ran. Mhm. Wenn das zwei-, drei-, viermal passiert, dann verkürzt sich halt einfach die Phase, die du zur Verfügung hast, diese Drehbücher überhaupt zu, zu produzieren <lacht> oder zu, zu erfinden und zu schreiben und zu verbessern und so alles. Mhm. ich bin Bei einer Serie bin ich tatsächlich eingestiegen als Chefautor, wo wo ähm, wo der wo das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen war. Also mhm. mir ist dann er, dann erst bewusst geworden, als ich den Job hatte, dass hier eigentlich nur ein Schuldiger gesucht wurde. <lacht> also ich wurde, wurde mit Geld gelockt. Äh, und dachte, geil, wow, die zahlen so dermaßen viel mehr, als alle anderen bezahlen würden und so. Ja. Ich habe auch richtig gedacht, weil ich wollte den Job gar nicht so unbedingt. Ich habe gesagt, ich verlange jetzt einfach mal das Doppelte, was ich glaube, dass ich verlangen kann. okay ähm, Und die haben es gezahlt. Und dachte ich wow, geil, und dann habe ich mich erstmal gefühlt wie der König, ja. reinmarschiert und alle so, oh, unser neuer Chefautor, super, jetzt wird alles gut und so. Der kostet so viel Geld, das muss ja jetzt gut sein. Und, äh, und dann <lacht> nach schon nach einer Woche war ich natürlich völlig entzaubert. Äh, hey, der kocht auch nur mit Wasser, das wird ja gar nicht besser. Und es war auch nicht zu retten letztendlich, weil in dieser kurzen Zeit, also wir hatten praktisch wirklich nur noch die Hälfte der Zeit, die man eigentlich gebraucht hätte, um vernünftige Drehbücher zu entwickeln. Das konnte nur noch schlechter werden. Mhm. <lacht> und, dann, äh, ja, und dann war ich natürlich tatsächlich der Schuldige. Also das Ganze, ich konnte mich dann irgendwann nicht mehr alleine am Studio vorbeigehen trauen. Also, ich habe mal zwei von meinen Dramaturgen mitgenommen, <lacht> weil sobald ich in die Nähe vom Studio kam, hat das ganze Team angefangen rumzupöbeln. Kommen die autische Autoren-Drehbuchabteilung? Was schreibt denn die da für eine Scheiße? Ich schon wieder einen Fehler, Anschlussfehler gefunden und so. es okay. war richtig, richtig krass. Aber wie lange ähm, hast du das denn durchgehalten? Neun Monate. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ich hätte so die Geschichte angefangen als zu erzählen nach die drei Wochen. Nee, das war. Oh, das war
1: das war echt eine intensive Zeit. Danach hatte ich dann, Zeit verzögert, hatte ich dann einen Burnout. Mhm. Also, weil ich habe da wirklich versucht, mein Bestes zu geben. Hab, in, Im Büro hatte ich dann so eine Matratze, bin gar nicht mehr nach Hause gegangen, mhm. weil nur in der Nacht, wenn alle weg waren, kam ich mal dazu, wirklich zu arbeiten, weil den ganzen Tag war der Wahnsinn und dann, aber morgens um fünf oder so sind die ersten schon wieder gekommen, weil alle so gestresst waren, dass eigentlich morgens um halb sechs dann schon wirklich wieder voll der Laden brummte. Und ja, das hat mir letztendlich dann nachher nicht gut getan. Also, ja, aber es war trotzdem eine wichtige Erfahrung, aber.
0: Wie hat sich der Burnout bei dir geäußert?
1: Also, ich habe dann danach noch, wollte dann was Sinnvolles machen und hab ein, Musical produzieren wollen über das Geldsystem. Bank of Love.
0: L-O-V-E, <lacht> ähm, also Lachen oder Liebe? Love? oder äh, äh, Love, also Liebe. Liebe. Ja genau, also die, okay. die Bank der Liebe. Okay. Ähm, mhm. Also
1: ich habe mich, hab mich immer schon mit dem Geldsystem, fand ich immer spannend, wie funktioniert Geld eigentlich und so weiter. Und ähm, weil also ich wenn selber... Du
0: da, wenn du das verstanden hast, lass es mir danach gerne mal erklären. Ja, ich, aber, ja. <lacht>
1: Ja, also es ging eigentlich, war eigentlich ausgehend von, ähm, also irgendwie hat mir jemand mal erklärt, dass Geld eben eigentlich aus Schulden äh, entsteht. Dadurch, dass jemand Schulden macht, wird Geld für Existenz erklärt. Und und so, ähm, ich fand es total spannend, dass, dass eigentlich das ganze Geldsystem auf auf Schulden basiert und so weiter. Ähm, und ja, und da habe ich dann mir eine Geschichte ausgedacht, vom Schuldner zum, zum äh, also, zum, zum Superstar sozusagen. Also ein kleiner Schuster, ähm, kann seine Schulden nicht bezahlen, will sich umbringen, trifft auf der Brücke jemanden, der sich auch gerade umbringen will, ähm, der aber viel mehr Schulden hat und sie tauschen sozusagen. Also er sagt, hier, wenn du übernimmst, du übernimmst jetzt meine Schulden und ähm, dafür brauchst du dich jetzt nicht umbringen, du, du stehst einfach für meine Schulden gerade. und und die, die paar Schulden, die du hast, die, die nehme ich dann, weil die kann ich jetzt auch noch zahlen. Mhm. Und da so, so fängt eine Karriere an, dass er immer mehr, für immer mehr gerade steht. Dann geht eine Bank äh, kaputt, die, bei der er Schulden hat und dann übernimmt er aber die Schulden der Bank <lacht> und so weiter. Also wird also immer, immer, also macht Karriere dadurch, dass er für Schulden gerade steht, die man sowieso nicht mehr zurückzahlen kann. Okay. Der Vorläufer
0: ähm, einer Bad Bank.
1: Ja, ja genau, Vorläufer ja. einer. Und das aber so als Satire und mit Musik und so weiter. Ähm, aber genau, das war so ein, so ein Projekt, um mich sozusagen von der Serienniederlage äh, reinzuwaschen. Ja. <lacht> aber der eigentlich war mein, mein, äh, mein Burnout schon, schwelte da schon. Mhm. Ich wollte halt jetzt was ganz Tolles, Großartiges machen, das hat sich aber dann finanziell nicht rentiert mhm. <lacht> und ich war dann auch einfach so ungefähr pleite und dann ging irgendwie meine Ehe dann gerade mal so den Bach runter und da kamen noch ein paar Sachen zusammen und dann plötzlich fand ich mich äh, in der Ecke wieder und ich konnte einfach nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr aufstehen, konnte nichts mehr, also ich konnte nur noch denken, ich springe jetzt aus dem Fenster. Mhm. Das war mein Burnout, also ich war einfach vollkommen handlungsunfähig. Und dann hat äh, meine damalige Frau, obwohl, obwohl sie, wo wir uns eh schon nicht mehr sehr gut verstanden, gesagt, hier, ich glaube, du solltest mal zum Arzt gehen. Mhm. Äh, und dann war ich relativ bald dann danach in einer psychosomatischen Klinik, mhm. was, ähm, was dann wirklich eine super Zeit war. Also war ich ein paar Monate dann einfach mal wirklich raus und konnte mich mit mir beschäftigen, was eigentlich mich äh, bewegt. Und... Was ich auch selber mit mir anstelle und so. Also, das war so ein sehr, ein sehr wichtiger Selbstreflexionsprozess, wo man dann so, also wo es sowieso nichts mehr zu verlieren gab. Ich musste nichts mehr erfüllen, ich musste jetzt kein Geld mehr verdienen und Dings. Ich war irgendwie ich war nicht mehr in der Lage und ich war gezwungen, mich einfach mit mir selbst zu beschäftigen. Und mit,
0: mit dem, was, ja. ja. Man kann sich das ganz schwer vorstellen, wenn man nicht erlebt hat. Ne? Also nicht die, die Erleichterung der Klinik, aber dieses, bei mir war es, ich konnte mich mit aller Willenskraft, die ich aufbringen konnte, so ans Keyboard noch setzen. Bei dem Moment, wo ich versucht habe, eine Taste zu drücken, habe ich angefangen zu heulen und konnte nicht arbeiten. Also selbst so was Einfaches, wie auf eine E-Mail zu, zu antworten, wie hast du heute Zeit, ging nicht.
1: Also hast du auch einen, schon einen richtigen Burnout schon ja. mal
0: gehabt? So? Mit so Mitte 26, da kam noch pfeifisches Drüsenfieber mit dazu. Mhm. Das war so alles so eine Mischung aus körperlich eh angeschlagen. Und Schon matt und dann damals hat so 20, 22 Stunden am Tag gearbeitet. Das über längere Zeit und dann hat es dann einfach Schalter raus. Und ich lag Ein halbes Jahr, lag ich auf der Matratze in meinem Zimmer.
1: Ja. Es gibt ja viele, die sich dann davon auch nicht mehr so richtig erholen. Also, es kommt dann wirklich sehr drauf an. Also, ich bin ja. heute eigentlich sehr dankbar. Dass der Um, dass der Absturz so in dem Moment relativ krass war. Also ich habe war körperlich jetzt zwar, nicht, also andere entwickeln dann körperliche Symptome und haben irgendwie, was weiß ich, schlimme Rückenschmerzen. In der psychosomatischen Klinik war es also, war es bei den meisten so, dass sie, dass sie unerklärliche Körpersymptome hatten.
2: Mhm.
1: Also eine Frau, die erinnere ich mich, die war da, die sagte ja, also bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Also ich, ich habe einen guten Job, ich habe äh, eine, schöne, eine gute Ehe und bei mir ist alles gut. Ich weiß auch nicht, ich muss nur jeden Tag kotzen. <lacht> 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 und am Ende dieser, dieser Therapiephase hat sie ihren Job aufgegeben, hat sich von ihrem Mann getrennt, äh, okay. hat, ist mit einem Mitpatienten zusammengekommen <lacht> und ähm, sie musste nicht mehr kotzen. Und äh, ähm, ja, also bei mir war es jetzt nicht so körperlich so sehr, sondern ich war einfach äh, psychisch, ja so ähnlich wie du jetzt beschrieben hast, einfach nicht mehr handlungsfähig. Durch, ne? Ja. Genau. Und ähm, Lasst mich
0: sterben. Das war so ein Gedanke. <lacht> ja, ja, genau. Also, ja. also ohne depressiv zu sein, aber einfach so. So ist ich ja nicht depressiv. Ich dachte mir jetzt nicht, es ist alles scheiße, aber ich dachte, ich will einfach nicht mehr. Hm. Das ist zwar anstrengend.
1: Ja, also ich glaube, ich war glaube ich, schon depressiv. Also, ja. also ich konnte tatsächlich nur noch den Gedanken denken, ich bringe mich jetzt um, ich springe aus dem Fenster und so weiter. Also es war schon, kann man schon, glaube ich, als Depression bezeichnen. Ja. Ähm, aber ja, es ist dann noch zu, also da habe dann auch gelernt, es dauert halt einfach auch. Das sind ja dann wirklich auch nicht nur rein psychische, das hat ja dann durchaus auch, also einfach biochemische Auswirkungen und das Gehirn verändert sich in dieser Zeit. Und es dauert dann halt einfach eine Weile, bis sich das wieder regeneriert. War eine super Klinik, war sehr viel in der Natur draußen, gab es ganz viele so Gruppensachen äh, und also das war richtig, richtig toll mhm. und dann habe ich schon so nach ein paar Wochen gemerkt, ja, jetzt geht es wirklich wieder aufwärts und ähm, als ich dann rauskam, klar, ich habe dann schon eine ganze Weile, ich habe dann anders auf mich aufgepasst Aber seitdem passe ich wirklich mehr auf mich aus, auf, obwohl ich auch heute immer noch manchmal wahnsinnig viel arbeite und so, mhm. aber ich achte immer auf so ein Wertegleichgewicht. Mhm. Das ist, glaube ich, also was einen eigentlich ins Burnout bringt, ist gar nicht die schiere Menge von Arbeit oder so, oder dass man, dass man zu wenig schläft. Und das sind alles so Faktoren natürlich, die schon damit reinkommen. Aber ähm, wenn man das Gefühl hat, dass ähm, dass das, dass ich mich irgendwo ein Stück weit verrate oder dass das einfach, dass ich, dass ich einen unüberblick, unüberwindbaren Widerspruch lebe letztendlich oder mit einer Lüge lebe oder meine Werte eigentlich ständig verletzt werden und so.
0: Das ist eigentlich das, was einen so, was, was so zehrt. Bei mir war so das Gefühl, ich laufe auf eine Wand zu, aber ich bin einfach noch nicht schnell genug. Mhm. Also geht schon noch schnell. <lacht> ich habe gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, was ich gerade mache. So einfach nur morgens aufstehen, agieren, agieren, agieren. Nee, reagieren, nicht agieren. Und irgendwann, ich glaube, so nach einem Jahr oder eineinhalb. war.
3: Wow.
1: Naja, und das ist ja einfach in jetzt sehr verbreitet, die, also die, die Welle der psychischen Erkrankungen geht ja insgesamt extrem nach oben. Also schon vor Corona, die, also ich habe so Zahlen von 2010 bis 2020, hat sich die Menge der psychischen Erkrankungen verdoppelt. Ähm, oder die Ausfälle, die Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen verdoppelt. Und jetzt seit seit Corona ist es, glaube ich, nicht unbedingt besser geworden. Das <lacht> also ich, glaub, ich auch gehört, ja. Dass viele Leute einfach, ähm, ja, einfach, es sind ja enorme Druckfaktoren, die jetzt sind, keiner weiß so recht, okay, wie geht es mit meinem Job weiter? ich habe keinen sozialen Austausch mehr, ich bin isoliert und es sind so viele Themen, die einen jetzt einfach...
0: Ja, äh Aber das ist interessant, weil ich glaube, da habe ich einen Vorurteil und vielleicht kannst du das entkräften. Ähm so, ich habe es selber erlebt, ich weiß, es ist durchaus real und ich weiß, wie es anfühlt und ich habe es auch bei anderen beobachtet. Das waren aber Menschen, die waren in extremen Drucksituationen und das war noch so das, was man früher mal High Performer genannt hat. Ich glaube, der Begriff ist ein bisschen mittlerweile glücklicherweise ein bisschen ausgelutscht, aber es waren halt Leute, die haben irgendwie, die waren ehrgeizig, die wollten, dazu kam dann noch Druck. Das waren sehr komplizierte Umstände und daran haben sie sich irgendwo aufgerieben und irgendwann haben sie einfach einen Klappspaten gemacht. So. Wenn ich mir jetzt so die aktuellen Zahlen angucke, dann ist es entweder jede Führungskraft in Deutschland oder es sind auch unfassbar viele, ich sag mal, einfach so Leute. Und da frage ich mich, wo ist genau die Drucksituation? Also fehlt da irgendwie die Befähigung, mit sowas umzugehen oder empfinden wir Dinge, die eigentlich recht banal sind, schon als Druck. Ich bin jetzt sehr provokativ, ja, nicht böse gemeint, aber bisweilen gucke ich auf diese Zahlen und denke, okay, das muss jeder zweite Mensch sein. Gefühlt ist natürlich nicht so, aber woher, warum ist das Leben so schwierig geworden, dass wir so darauf reagieren?
1: Ich glaube, es hat auch mit der, also mit diesem <lacht> unglaublichen digitalen Ablenkungsaufkommen äh, zu tun, mhm. dass das Hirn einfach überfordert ist durch die schiere Menge der Themen, die einen in einer unglaublichen Geschwindigkeit umschwirren. Also gerade wenn man irgendwie was erreichen will und so, dann hat man ein sehr hohes Kommunikationsaufkommen und man hat irgendwie gleichzeitig 10, 15 Kanäle von äh, von Handy WhatsApp-Dings, Telegram, was ist das eigentlich, allein auf meinem, was man allein an Messenger-Diensten und an Projektmanagement-Tools und dies und jenes. also äh, Und die, das schiere Kommunikationsaufkommen, das, also man ist ja ständig irgendwie abgelenkt, denke ich, verpasse was, ich müsste eigentlich, ich sollte also dieses ständige, nervöse, äh, aufgeregte Um sich gucken. Und dann werden so Ziele und wenn man so mit Zielen überhäuft wird, sich teilweise über widersprechende Ziele und so. Also ja, es, ist, es entsteht einfach ein Druck, der
0: also der das Hirn einfach überfordert, glaube ich. Das, das, das ist das, was ich in der Beobachtung meine. Das ist aus meiner Sicht, ist das jetzt nichts, hm. also wie könnte ich darauf reagieren? Ich lege das Handy weg.
1: Medienfasten war bei mir tatsächlich in der, in der äh, Klinik ein ganz wichtiger Faktor. Das wurde einem wirklich das Handy weggenommen, drei Monate lang. Mhm. Äh, kein Fernsehen, nix. Also man war einfach dazu verdammt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit der Natur und so. Und <lacht> ja, bei
0: mir ist witzigerweise aus, aus der Zeit geblieben, dass meine Wohnungen jetzt so gestaltet sind wie die hier auch. Keine weiße Wand, alles dunkle Erdtöne, ist meine Höhle. Mhm. Hier komme ich zurück und hier bin ich ich und hier kann mir keiner was. Ähm, das ist aus der Zeit geblieben. Also kann ich, aber das sind ja, das sind Dinge, die kann man vermitteln, die kann man beibringen. Also, weil ich sehe dann immer, es gibt so viel Resilienztraining und ne, 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 ne. und ich denke mir so, wäre es nicht einfach, wenn wir den Leuten einfach sagen, jetzt legst du mal das Handy beiseite und gehst mal durch den Wald. Und dann guckst du mal, ob dich das entspannt und wenn das funktioniert, dann machst du das jeden Tag. <lacht> so oft du kannst. Und schon fühlt sich entspannter und wir haben ein geringeres Problem. Aber so wird nicht getan. Also es wird so getan, als sei das ein Riesenthema, so also mhm. weiter explodiert. Ich meine, wir kommen ja gleich drauf, dass du auch ein interessantes Angebot für die Leute hast. Jetzt abgesehen von einem fantastischen Theaterstück, <lacht> was du auf dem querdenker Kongress was ich da gesehen hatte, 2018. Ne? Ja, ja. Genau. Mhm. Ähm, ja Aber das sind immer so diese Sachen, die ich mir bisweilen, wo ich mir die Frage stelle, ob wir mentale Gesundheit, ob das nicht so ein Ding ist, wo wir den Leuten einfach ich finde das so spektakulär, du bist so routiniert mit Mikrofonen allein <lacht> schon wieder die Flasche abgestellt hast dass ich kein Geräusch in alle anderen sind. Ja. <lacht> inklusive mir selbst ja. also, ich schau ähm, mal, ob ich, ob ich mikrofonfreundlich noch ein Bier aufmachen ja, genau. <lacht> <lacht> ich finde das so lustig ich sehe das auch manchmal wenn man so Podcasts es gibt ja auch genug Podcasts, die dann noch Film mitlaufen lassen Ah, ja, genau. ähm, und wenn du dir die anguckst und dann siehst, ähm, wenn dann äh, zwei Schauspieler miteinander reden oder zwei Comedians oder, oder oder wie die mit dem Mikro umgehen, also wie sie allein gewöhnt sind, dass wenn sie ihre Position, ihre Körperposition verändern, dass das Mikro immer im gleichen Abstand zum Mund, das war jahreslanges ja, und, und wenn du dann Leute siehst, die das nicht sind, die dann einfach mal Mikro vorbeikommen, <lacht> dann immer der Hinweis kommt, äh, Mikro. <lacht> ja. ähm, spannend. Äh, Entschuldige, wieder zurück. Also
1: hm. Ja genau, du hattest schon diesen ist Vorschlag gemacht, es, äh, einfach mal regelmäßig in den Wald gehen und so, ist auf jeden Fall bestimmt, also wahrscheinlich besser als alle anderen Angebote.
0: Sehr plakativ und. jetzt formuliert, was ich ausdrücken will ist, ähm, ist es wirklich so eine, oder naja, das ist auch wieder so eine so Suggestivfrage, ist es so ein großes Problem, ich krieg's es nicht anders formuliert, ist es so ein großes Problem, wie gerade dargestellt wird, ich meine, ich kenne die Zahlen jetzt auch von dir, von denen kommen wir gleich noch zu Ni. Äh, wo ja auch das ständig hochgeht, ist das wirklich so dramatisch oder würde es auch einfach helfen, wenn wir mal sagen, wir halten mal inne und sagen, was tun wir hier eigentlich und müssen wir wirklich unsere Mitmenschen so treiben, dass sie dass sie zusammenbrechen? Und was kannst du auch selber tun, um das zu verhindern?
1: Dazu muss, müsste man sich ja erstmal selber wahrnehmen und spüren und so. Und das ist ja schon mehr als die meisten überhaupt. Denn die meisten Leute, wenn du sie fragst, wie... Wie fühlst du dich wirklich oder wie geht's dir oder was ist, was ist bei dir los also allein schon das eigene Gefühl zu benennen das wäre wär, wär bei mir früher auch schwer gefallen also überhaupt zu benennen also es gibt irgendwie nur ja ich bin gerade ein bisschen schlapp oder ja bin fit so das sind so die zwei gefühlszustände die man vielleicht noch benennen kann aber bin ich gerade ein bisschen traurig oder ein bisschen sehnsüchtig oder oder habe ich Schuldgefühle? Oder überhaupt, man wird ja auch ein Stück weit darauf trainiert, Emotionen abzuspalten. Zum Beispiel Angst ist was, was man gar nicht gerne spüren möchte. Ein sehr hilfreiches ähm, also, Gefühl. Ja, ja, aber das ist auch sehr bedrohlich. Also, wenn ich jetzt wirklich Existenzangst habe oder oder auch irrationale Ängste, die sind vielleicht so bedrohlich, dass ich die einfach abspalte und sage, nö, ach, alles super, mir hm. geht's gut. Äh, und das, was da vielleicht was spürt, das gehört gar nicht zu mir. Das bin ja gar nicht ich. Das ist irgendwie so, und diese sind diese 94 Prozent von mir, die halt, die die ich einfach ignoriere und ich bin halt nur die 4%, die sechs, sieben Prozent, die gut drauf sind. Äh, ja, und da haben viele einfach gar nicht den Zugang zu dem Teil, der, der Ihnen sagen könnte, was sie eigentlich wirklich gerade brauchen oder so. Mhm. Äh, zum Beispiel auch jetzt ich weiß bei einer Firma, wo ich jetzt als Trainer mit drin bin, wo ich auch das wo eigentlich das Theaterstück auch entstanden ist, von dem du gerade vorhin erwähnt hast, ähm, Die haben wir tatsächlich ein Theaterstück bestellt sozusagen und das habe ich dann anderweitig auch ging um das Thema Burnout. Und da gab es dann hinterher Diskussionen, die sehr spannend waren und da kam raus. Dass, ähm, dass einfach diese Leistungskultur kein, kein, keine Schwäche zulässt und kein Nein zulässt. Und jeder will einfach sagen, hey, ja klar, ich bin voll drauf, ich funktioniere, ich bin super mhm. und hier hast du noch eine Aufgabe, kannst du die schaffen? Ja, natürlich kann ich die schaffen, auch wenn du es eigentlich nicht kannst. Also zu sagen, nee, tut mir leid, schaffe ich nicht. Äh, ich, oder ich müsste jetzt so priorisieren, wenn ich das machen soll, dann kann ich was anderes aber nicht machen oder so. Das war in die, ist in dieser Firmenkultur nicht vorgesehen. Also, du, wenn du sagst, das macht das bitte auch noch. Naja, selbstverständlich. Das ist einfach so eine Mentalitätssache. Und da drin ein gesundes Gespür für sich selbst zu entwickeln, zu sagen, hier ist meine Grenze und, oder das brauche ich jetzt. Zum Beispiel, ich muss einfach jeden Tag mal eine Stunde in den Wald gehen. Das ist ja einfach schon mal eine Erkenntnis, wenn man da erstmal hinkommt. Dazu muss man sich aber vorher erstmal so weit kennenlernen, dass ich merke, okay, das ähm, brauche
0: ich halt einfach. Und dann kann ich wieder funktionieren. So. Wo ist der Grad zu R? Ja? Ich versuche das gerade mit einem Bereich zu verknüpfen, der so auf den ersten Blick gar nicht so viel oh. damit zu tun hat. Aber Über den Sport habe ich gelernt, dass sich selber Quellen, es also gab immer diesen Moment, ähm, wenn du denkst, es geht nicht mehr, da konntest du immer noch eine Schippe drauflegen. Mhm. Du konntest immer noch, es ging schon. Also wenn du gerade, ich kenne ja auch Runners High, wenn du läufst und läufst und bist völlig glatt und auf einmal kommt so eine interessante Mischung aus Hormonen und durch deinen Körper und du läufst auf einmal wie auf Federn. Mm -hmm. das, ähm, das hatten wir beim Rudern auch. Gab es dann den Hungerass, den berühmten wurde dann wieder ein bisschen Zucker rein, wo du dachtest, ich kann überhaupt nicht mehr, ich kann überhaupt nicht mehr. Und dann trinkst du irgendwie einen halben Liter Cola, weil viel Zucker mm -hmm. auch schnell zur Verfügung und, tadaa, und dann so richtig so Zaubertrank, Asterix und weiter geht's. <lacht> ähm,
3: Das, ja, ja, also, das, wo ja. ist der
0: Grad? Weil bisweilen habe ich. Manchmal beobachte ich Menschen, die machen es sich dann auch einfach zu leicht. Die mhm. sagen, ja, ich will mich jetzt aber nicht quälen. Oder ich. Und das finde ich dann schade, weil persönliches Wachstum daran verloren geht. Mhm. Nur das, von außen ja. kannst du es halt so schwer beurteilen. Also, wenn dir einer sagt, ich bin jetzt.
1: Mhm.
2: Mh?
0: Es gibt natürlich die, das andere Ende der Skala, was ich, ich gerade beschrieben
1: habe. Das, das kennen wir auch alle. So Leute, die einfach in ihrer Komfortzone drin hängen und sagen, hey. Hier und bis hierhin, da, da kenne ich mich jetzt aus. Und was, du willst, dass ich mich jetzt bewege? Nö, also, so denn? Äh, also, die kommen wahrscheinlich nicht so schnell ins Burnout. Oder vielleicht auch, vielleicht kommen die aus anderen Gründen ins Burnout, weil sie einfach irgendwann mal so in der Sinnkrise sind, dass sie einfach nichts gebacken kriegen und ihr Leben überhaupt keinen Sinn hat. Da kommt dann vielleicht irgendwann der Punkt, wo sie dann depressiv werden, weil einfach, weil sie einfach nichts gerissen haben in ihrem Leben. Das
0: ist keine Verantwortung mehr ja.
1: Genau, weil keine Eigenverantwortung, kein, also ich bin ja wiederum auch ein großer Verfechter von Komfortzone verlassen, also ja. zu sagen, hey, ich merke, uh, hier tut's weh oder hier habe ich Schiss, ja, genau dahin dann gehen und zwar äh, dadurch, also ähnlich wie, jetzt habe ich mir seit kurzem ich mir angewöhnt, morgens immer äh, kalt zu duschen. Ähm, mhm. Also auch jetzt, wenn Winter ist und so, jetzt darf man ja nicht in die Sauna gehen und darf man ja irgendwie so und und das ist natürlich eine Überwindung, zu sagen, hey, scheiße, jetzt, jetzt drehe ich dieses kalte Wasser auf und boah, das ist also erstmal nicht so schön. Und denkt irgendwie, nee, da sterbe ich wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mache. es mhm. dann im, im Hirn auch abgeht, also Gründe werden dann aufgebracht. Nee, bitte heute nicht. Also mhm. heute heute muss man doch nicht kalt duschen. Also heute mhm. einfach mal ein bisschen. So
0: Sonntag. Genau. Also.
1: <lacht> Aber wenn ich. Wenn ich es dann tue, also wenn ich mich dann kalt geduscht habe und mich dann wieder heiß duscht, dann oh, bin ich so, habe ich so viel mehr Energie und denke, wie geil ist das, dass ich das jetzt gemacht habe. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Aber mhm.
2: ähm,
1: also über die gezielt und bewusst über Grenzen zu gehen, ist manchmal auch absolut notwendig, um, um irgendwo hinzukommen. Also man kann ja nicht in der Komfortzone, da kennt man ja schon alles. Also die, die Dinge, die man erreichen will, die liegen da irgendwo da draußen und da muss man sich halt erstmal auch mhm. Gefahren und Ängsten und so
0: weiter stellen. Mhm. Aber vielleicht, ja, verstanden. Zur aktuellen Situation, so wie ich sie aber verstehe, ist, dass wir eine, eine Herausforderung haben mit der Anzahl an Burnouts, die Jahr für Jahr entstehen und die Zahl wird wohl immer größer.
1: Ja, es wurde ja auch schon die Frage gestellt, ob die schiere... Also, dass man jetzt überhaupt weiß, dass es Burnout gibt, schon dazu führt, dass man sagt, oh, ich glaube, ich habe jetzt einen
0: Burnout. Ja, das ist das, was ich ja. gerade meinte. Also dieses, manche machen es sich dann auch einfach zu leicht und sagen, oh Gott.
1: Ja, ja, also es gibt ja wahrscheinlich auch Mechanismen, wenn man jetzt einfach gerade mal Bock auf ein kleines Sabbatical im Prinzip hat und einfach sagt, hey, ich habe jetzt mal einen Burnout.
0: Wie diagnostiziert man den Burnout?
1: Also bei mir war es so, also um in so eine Klinik reinzukommen, das macht dann ein Psychiater. Also der stellt einem Fragen und beobachtet einen dabei und so. Und ähm, die haben natürlich auch Erfahrung. Ähm, es gibt natürlich auch, glaube ich, Messmethoden. Man kann auch Gehirnströme messen oder Blutzucker und also das, bei mir war es, ich weiß gar nicht, mir wurde, glaube ich, doch mir wurde auch Blut abgenommen. Es gab schon auch so. Äh, Untersuchungen, aber ich glaube, das Wichtigste war die war die Beurteilung des Psychiaters. Oh, ist das jetzt wirklich ein Fall? Also, es also ist ja auch für die Krankenkasse, zahlen wir dem jetzt ein paar Monate Klinik und so mhm. und Krankengeld? Oder ist das ein Simulant? Mhm. Ähm. Und das kann natürlich schon sein. Es ist ja auch ein subjektives Belastungsempfinden, dass manche Leute einfach äh, auf, aus irgendwelchen Gründen gerade mal sehr dünnhäutig unterwegs sind und Dinge, die eigentlich, es gibt ja gar nicht die objektive Belastung, dass man sagt, das, das ist jetzt einfach zu viel und mhm. daran gehe ich jetzt kaputt und ein anderer für einen anderen wäre das überhaupt kein Problem und dann gibt es Leute, die Unglaubliches bewegen und äh, Wahnsinnsleistung bringen und übermenschliche Zeiten mhm. absolvieren und so und die sind trotzdem weit weg vom Burnout. Mhm. Aber, aber ich, da habe ich schon den Verdacht, dass das was mit mit Werte oder mit Sinn und Werteverwirklichung mhm. zu tun hat. In dem Moment, wo ich das lebe, wofür ich brenne und für ich begeistert bin und so, ich glaube dann, und, und es läuft auch noch so, dann, ich glaube dann, dann ist man nicht so Burnout gefährdet. Mhm. Gleichzeitig natürlich noch ein bisschen auf sich achten und mal mhm. wieder mal ähm, spüren und so. Ja, aber oh. stimmt schon,
0: In dem Moment, wo man es macht, was einem Freude bereitet, wo man auch eine, eine Sinnhaftigkeit drin entdeckt, das geht einem leicht von der Hand. Da stehst du auch noch ein paar Stunden wieder auf und denkst, yay, weitermachen. Genau.
1: Ja, und man ist auch, also auch gewillt, Sachen zu machen, die man gar nicht so gerne macht, äh, weil man ja weiß, das steht ja alles im Kontext mhm. der Verwirklichung. Also ich hasse zum Beispiel ähm, Zahlenkolonnen. Buchhaltung, Steuern. <lacht> ja, genau, Buchhaltung, Steuern. Alles, was mit Excel-Listen zu tun hat, wo, glaube ich, du ganz gut drin bist. <lacht> ähm, das ist mir ein absolutes Gräuel. Ähm, aber ich habe inzwischen herausgefunden, dass, 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 das, also, dass man das machen muss halt und dass es letztendlich kann es dann auch irgendwann Spaß machen, weil man sagt, kann man auch in so einen Flow kommen, so jetzt fülle ich hier so Listen aus und so.
0: Nein, das Tolle ist bei Excel, wenn man äh, Wege findet über Formeln oder über, äh, über, VB, über Makros, dass Dinge einfach leichter gehen. Ja, Ach, also, meine, da bin ich natürlich noch
1: weit davon <lacht> entfernt, aber. Äh.
0: Dann Dinge passieren, wenn man in Zelle so und so irgendwas eintippt äh, und dann verändert sich die ganze Tabelle. Das ist herrlich. Aber. <lacht> aber das, das sind so Sachen, ja, mein Gott, Menschen, Menschen unterschiedlich. Aber gut, ein Freund von mir, der Mathematik studiert hat in Amerika, der rief mich irgendwann nachts, äh, hier war es 3 Uhr irgendwas bei, bei mir an. Oder ich ging ans Telefon und dachte, was willst du? Es ist 3.30 Uhr. Er sagte, Oschi, ich habe so eine schöne Formel heute entdeckt. <lacht> Die ist so schön. Und ich saß so am Telefon, ich dachte, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Er meinte wirklich, also eine mathematische Formel, nicht ja. so eine blöde Excel-Formel. Und dann hat er mir also irgendwie eine Viertelstunde irgendwas über diese Formel berichtet und wie sie dargestellt ist und was sie kann. Und ja, und ich dachte nur so, und das erzählst du mir um drei Uhr in der Früh an einem <lacht> Mittwoch. Und ach, ja, so Menschen unterschiedlich. Ne. Hm. So und jetzt hast du irgendwann aus der eigenen Erfahrung heraus und auch dem, was du dann in der Folge gemacht hast, beschlossen, jetzt werde ich mal unternehmen
1: genau, also gut, ich war schon länger Schau, also als, als Künstler so im Prinzip selbstständig unterwegs Aber auch mal ein paar, also bei der täglichen Serie war ich auch mal angestellt, aber das ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass man als Schreiberling oder als Künstler tatsächlich eine Anstellung hat im Prinzip war ich so als Trainer, Coach, also als Freiberufler halt so unterwegs. Aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man sagt, so jetzt, jetzt will ich ein Unternehmen aufbauen, ähm, wo, dann auch an, wo man auch Angestellte dann hat und, und irgendwie so äh, ja, Verantwortung trägt für andere Leute und ein Produkt auf den Markt bringen und so richtig was hochziehen. So. Das <lacht> ist dann schon nochmal was Neues.
0: Um bist also das, was du ja machst, ist äh, VR?
1: Also, genau, wir, wir machen eine, ich habe eine VR-Firma eine VR-Trainingsfirma gegründet, Inner Eye. Wir, also das innere Auge und das innere Ich. Ähm, wir nutzen die Kraft von 360-Grad-Räumen von Vision und Sound und Geschichten in, in dem, im 360-Grad-Raum um sich da letztendlich befreit zu bewegen und äh, Dinge auszuprobieren und zu trainieren, die man so nicht so ohne weiteres trainieren könnte. Okay. Im weitesten Sinn zur Potenzialentfaltung oder zum Erlernen neuer Fähigkeiten, um mental fit zu werden, um auch um Burnout zu vermeiden. Das, ist, das war sogar eigentlich auch so der, der Urgedanke. Ich wollte irgendwas machen, also mein, eigentlich meinen eigenen Erkenntnisprozess in der Klinik. Ich dachte, wow, cool, was man alles über sich selbst rausfinden kann, was man da alles tun kann, um mehr irgendwie zu sich zu kommen, in die Kraft zu kommen und so weiter. Das musste man doch den Leuten mal sagen, äh, mhm. dass man das machen kann. Und am besten, man kann es aber nicht jedem Einzelnen erzählen, am besten kann man noch. also ich habe erst gedacht, ich mache irgendwie so eine, eine App mit so audio mit so Meditationen oder so, Fantasiereisen. Ja, und dann habe ich bemerkt, ja, sowas gibt es eigentlich schon ziemlich viel, so Meditations-Apps und so. Und ich wollte aber, also ich, ich wollte irgendwie dieses, was ich manchmal so in meinen Live-Seminaren, wenn wenn man halt gemeinsam sich da bewegt und spielerisch wird und was erfindet und diese ganzen, also dieses ganze Spektrum, was man letztendlich eigentlich nur hat, wenn man tatsächlich in den künstlerischen Austauschprozess geht. Das hab, wollte ich, habe ich irgendwie das versucht, einen Weg zu finden, wie man das mit einem digitalen, skalierbaren Tool abbilden kann. Und da bin ich eben auf die Virtual Reality gestoßen. Und ich fand es einfach ein super faszinierendes Medium. Also als Drehbuchautor und Filmemacher und Theatermensch und so, war das für mich einfach nochmal eine neue Bühne, die ich da so entdeckt mhm. habe. Wo ich äh, praktisch befreit von den eigentlichen physischen Zwängen alles machen kann, mhm. kann auch bestimmen, was habe ich da für einen Körper. Bin, mhm. ich, äh, bin ich jetzt mal eine Frau zum Beispiel oder sehe ich ganz anders aus? Und also Man kann, hat halt plötzlich unglaubliche Freiheiten und ich kann mit einem Schnipser neue Welten entstehen lassen und, äh, und man erzählt auch Geschichten ganz anders. Weil man, also beim Wenn man sich einen Film ausdenkt, dann sitzt der Betrachter vor einer Leinwand und guckt sich von außen das an. Aber in der Virtual Reality bist du ja mitten im Geschehen, bist auch Teil von dem Geschehen. Und dadurch entstehen ganz neue Geschichten. Und das hat mich total fasziniert. Und das dann dafür einzusetzen, dass Menschen mehr Bewusstheit finden und mh, sich weiterentwickeln und so, das fand ich einfach total klasse und fing an, mich da sehr stark damit zu beschäftigen, die Möglichkeiten des Mediums zu erforschen und so weiter. Haben natürlich auch schon eine ganze Reihe von Fehlern wiederum <lacht> gemacht. Das passiert, bleibt ja nicht
0: aus. Ja, wobei ihr jetzt nicht die, du nimmst ja jetzt nicht nur die reine Brille und schreibst da eine nette Welt für, sondern du hast die auch noch erweitert über äh, Hilf mir schnell Rezeptoren zur Messung von Hirnströmen. Genau, ich habe einen Arzt
1: kennengelernt hier in München. Philipp Heiler, der hat auch ein Startup, das heißt Brain Boost. Also der möchte praktisch den Menschen, also der macht auch in seiner medizinischen Praxis Behandlungen damit, zum Beispiel ADHS-Patienten oder auch Depressionspatienten, Epileptiker und so weiter, denen bringt dabei, wie sie sich selber besser steuern können. Und da ist in dieses Neurofeedback ein, ein Mittel, um das selber besser steuern zu lernen. Was kann ich mit meinem Hirn machen oder wie kann ich Einfluss nehmen? oft auf meine physiologische Verfassung und auf meine mentale Verfassung und so weiter. Das kann man eben messen. Bin ich jetzt gerade in einem Beta-Zustand oder in einem Alpha-Zustand oder in einem High-Gamma-Zustand und so weiter. Und man kann dann auch, er hat so ein Tool entwickelt, wie man auch mit Gedankenkraft zum Beispiel in der VR was steuern kann. Also ich, wir haben jetzt so eine Geschichte zusammen da entwickelt. Da stehst du zum Beispiel vor einer Tür und kannst mit Gedankenkraft diese Tür aufmachen. Und die bleibt aber eben so lange zu, bis du da in der richtigen Weise denkst oder eben nicht denkst und <lacht> das willst, aber nicht zu sehr willst und so weiter. Im Endeffekt, wenn du äh, die
0: Alpha-Wellen beruhigst, ne? Das war die. die genau, Schicksal. also in dem Fall
1: geht es tatsächlich darum, äh, also die, die Beta-Wellen runterzufahren, Beta? die Alpha, den Alpha-Zustand hochzufahren in so ein fokussierten Entspannungszustand zu kommen. Und wenn du den herstellen kannst, dann geht die Tür auf.
0: So. Und jetzt ist ja das Interessante, was darüber, soweit ich verstanden habe, was du dann was, oder was ihr miteinander vorhabt, ist, dass man ja sagen kann, naja, jetzt stehe ich jetzt, muss ich mich beruhigen, ich komme in diesen Alpha-Zustand, dadurch geht die Tür im Spiel auf und ich komme in das nächste Level. Genau. Und beim nächsten Mal wird es schwieriger und schwieriger. Und so trainiere ich für mich, diese Ruhe, diese Gelassenheit einzunehmen in schwierigen Situationen. Das erzeugt ein Resilienztraining und damit in gewissermaßen kannst du anhand von äh, Neurofeedback einen verbesserten Trainingszustand erreichen in diesen Bereich.
1: Genau, also dadurch, dass du praktisch lernst, mit den Gedanken diese Welt zu steuern oder das Spiel zu steuern, musst du dich ja erstmal selber steuern lernen. Mhm. Und äh, da ist das halt so ein ganz schönes... Ja, wie es ja schon drin steckt, also Feedback, du kannst es ja sehen. Was, was habe ich jetzt gedacht? Wie habe ich jetzt geatmet? Was habe ich vielleicht für ein inneres Bild genommen? Wie, wie habe ich meine Muskeln entspannt währenddessen und so? Und dann okay. sehe ich sofort, aha, das hat jetzt die und die Auswirkungen gehabt, das ist ja interessant. Ähm, also de, dieser Teil ja. ist ehrlich gesagt jetzt noch nicht so richtig marktreif. Also mhm. es ist auch, ähm, also vor Corona hatte ich davor so so Trainingsstationen in, in Unternehmen hinzustellen, wo dann die, wo dann ein Trainer halt mit dabei ist und dann leitet man die Leute da an, wie sie das machen können und so weiter. Ja. Und, und dann kam Corona, haben wir gemerkt, hey, nee, das funktioniert jetzt so nicht. Das ist auch relativ aufwendig. Man muss da so Elektroden auf dem Kopf basteln mit Gel und so. Das ist auch nicht sehr frisurfreundlich und mhm. also in, im Geschäftsumfeld eher speziell. <lacht> Aber dann hatten wir uns eh schon mit, mit Virtual Reality beschäftigt und mit den Möglichkeiten. Und ja, als Corona dann kam, war irgendwie klar: Wir müssen jetzt was machen, was rein digital mhm. äh, und auch ohne Therapeuten, der dabei ist oder so, funktioniert. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und jetzt inzwischen ist es so, dass wir eine, eine App äh, konzipiert haben, die verschiedene Trainingsinhalte mit der VR verbindet, dass sie teilweise auf dem Handy passieren, teilweise am Computer und teilweise trifft man dann andere in der VR. Manche, manche Sachen macht man alleine. Und ähm, also man kann es sozusagen überall einsetzen, überall machen. Und das äh, ja, da sind wir jetzt und damit gehen wir jetzt auf den Markt. Es ist ähm,
0: gerade eine spannende Phase. Ja, glaube ich. Glaube ich. Ich finde VR, finde ich Vielleicht bevor wir allgemein in die Möglichkeiten der Feuer eintauchen und die Zukunft, aber äh, was sagst du zu der Verknüpfung von Facebook-Konten mit der Oculus 2?
1: Ich habe jetzt gerade dazu eine Veranstaltung <lacht> heute Abend noch mir angeguckt. Ich bin <lacht> in diesem Verband, bayerischen Verband XR Bavaria, Bavaria. Die haben genau dazu heute eine Veranstaltung gemacht. Das ist ziemlich abgefahren, was da gerade passiert. Also Oculus war ja eine kleine Startup-Firma. Mhm. Die haben sich gedacht, wir bauen geile VR-Brillen und so. Und dann haben sie auch so einen, so einen Kickstarter. Ja, auch von äh. den
0: Pionieren, ne? Also keinem Unbekannten, der Oculus gegründet hat. Ich vergesse meinen Namen immer wieder.
1: Das habe ich jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm. Jedenfalls, die haben, also die haben eigentlich am Anfang so eine Kickstarter-Kampagne, ja. Crowdfunding, gestartet und haben mit diesem Geld angefangen, diese diese Geräte, also diese, diese Brillen zu, zu konzipieren. Und dann ist ins Geld ausgegangen, obwohl sie bei Kickstarter relativ viel Geld schon mal gemacht hatten, aber haben gesagt, okay, das reicht aber nicht. Und dann kam Mark Zuckerberg. Ich hat gesagt, okay, ich gebe euch mal zwei Milliarden. Damit könnt ihr mal erstmal ein bisschen was machen. Und die haben sich erstmal rausgehalten. Einfach mal basteln lassen, bis das Ding haben, also, dann ist das Ding gewachsen, Spiele wurden entwickelt und so. Und Facebook hat sich immer noch rausgehalten. Man hat allem gesagt, ja, was wollen die denn eigentlich damit? <lacht> Und dann haben sie eben gesagt, so, jetzt, jetzt steht das Ding, ähm, haben sie jetzt nochmal die, die, diese Oculus Quest auch die, und die Quest 2 auf den Markt gebracht, die ja wahnsinnig günstig, also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, du hast also kein, kein Kabel dran und du kannst die dollsten Sachen damit machen. Und es kostet jetzt nur noch 350 Euro, also das mhm. ist gigantisch viel günstiger als Du kein Rechner, du brauchst kein Verkauf. Genau, genau, und, ähm, ja, und dann haben sie jetzt eben gesagt, so und jetzt verknüpfen wir das, ab, so, ab sofort kann man das nur noch nutzen, wenn man das mit, mit einem Facebook-Account verbindet. Ähm, und dann haben sie auch einen Business-Account, also für, also für Privatnutzer mag es ja vielleicht gerade noch angehen, dass man sagt, ja, dann hole ich mir halt einen Facebook-Account, kann ja auch ein Fake-Account sein. Ähm, aber wenn du es im, im Geschäftsumfeld einsetzen willst, dann äh, Sagt natürlich jedes Unternehmen, hallo, was ihr wollt, dass ihr dass wir hier äh, Facebook, unsere ganzen Daten geben. Und das geht ja da in dem Fall nicht nur um personenbezogene Daten, klar. Da geht es ja auch um, wie bewegt sich jemand. Man kann ja auch eben neurofeedbackmäßig, also du kannst ja Bewegungsprofile erstellen. da kannst im Prinzip aus der Art und Weise, wie jemand um sich guckt oder oder spricht, oder da kannst du kannst sofort einen, einen, einen digitalen Zwilling bauen, aus mhm. nur aus den, aus den Messdaten, die in der Brille dann entstehen und so weiter. Also das geht schon in eine also richtig futuristische Richtung, dass, mhm. du, dass du da so intime Daten abgreifen kannst. Ähm, da ist das ein Scheißdreck dagegen, was die sowieso schon an Daten über uns alles gesammelt haben. Und eigentlich, was jetzt auch so aus dieser heutigen Veranstaltung so rauskam, dass, sie, dass denen das eigentlich nur ums Datensammeln geht. Mhm. Die wollen überhaupt nichts wirklich mit VR großartig machen. Die, also schon auch, die bauen dann so eine Welt auf, wo man dann Social-VR-mäßig sich quasi in der Bar treffen kann oder fliegen oder was auch immer. Man kann sich treffen und schöne, lustige Sachen machen. Aber es geht eigentlich nur ums Datensammeln. Aber die
0: Währung sind Daten. Ja. Das ist zum Beispiel, wir haben auch lange überlegt, dass wir mal unsere Community online... Mhm. Gestellt haben, ähm, machen wir es genauso. Also sagen wir einfach, ja, es ist kostenlose Teilnahme, aber dafür machen wir halt Micro-Targeting in der Werbung oder dann haben wir gesagt, nee, wir machen es kostenpflichtig. Weil wir genau das nicht wollen. Aber da muss man sehen, ne? Ob die Menschen das annehmen. Man ist so dran gewöhnt, dass die Dinge kostenlos sind, obwohl sie ja nicht kostenlos sind. ist ja, zahlen ja, genau. einen irre hohen Preis, aber.
1: Ja, da gibt es ja diese tolle, die, tolle Dokumentation da, dieses Social Dilemma auf, ja. auf Netflix. Fantastisch. Wo das sehr gut beschrieben wird. dass If you're not paying for the product, you, you are, are the product. The
2: product.
0: Yes. <lacht> ich denke schon, wie das weitergeht. Ja?
1: ja, das ist schon... Also ich meine, ich finde eh gerade ziemlich ähm, spooky, wie diese... Also, wie diese Macht der, dieser Digitalkonzerne wächst, jetzt auch noch in der Corona-Zeit. Also, mhm. die haben ja jetzt auch ihre, also allein zum Beispiel Amazon hat ja jetzt, dadurch, dass jetzt zum Beispiel der ganze Einzelhandel ja gestoppt wurde, haben die ihre, ihre Umsätze nochmal gigantisch <lacht> erweitert. Mhm. Und ja, die haben einfach eine dermaßen Macht inzwischen, also gerade diese. Fünf Hauptkonzerne.
0: Ähm, Bei Amazon natürlich steif und fest behauptet, dass sie ja lediglich 4% des Marktes abdecken, global. Mhm. Oder irgendwie niedriger. Also, sie sind gar nicht so mächtig. Oh, ja. <lacht> <lacht> das Verrückte ist ja,
1: dass dieses, das gibt es ja eigentlich alle noch gar nicht so lange. Also, auch Microsoft weiß ich noch, als es als ist noch also ich meine klar, wir also ich bin jetzt äh, 57 und ich erinnere mich an eine Zeit wo keine sauen Computer hatte also dann, und letztendlich in einer relativ überschaubaren Zeit hat sich da ein ein ja eine Welt aufgebaut und ein gigantischer Machtapparat aufgebaut der ja immer noch erst am Anfang steht also das
0: ja, wo ich immer ein bisschen hin und her überlege ist mit der Digitalisierung weil die Menschen also weil auf der einen Seite hm ist ja auch in der Dokumentation, wird es ja auch an einer Stelle gesagt, wir dachten, wir verbessern die Welt, mhm. als wir den Like-Button mhm. eingeführt haben und dachten so, yay, jetzt kann ich was liken. Und ich glaube, dass die auch von dem Idealismus beseelt waren. Ich glaube, die haben da nur Positives drin gesehen. Ja. Wir vernetzen und Menschen können sich austauschen und ich kann in Kontakt bleiben und und und.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. Und dann kam halt das, was oft bei Technologien passiert, ist, dass das man dann auf einmal sieht, wie die wie der Mensch wirklich gestrickt ist und was alles an Interessen unterwegs ist, welche Politik und welche Ökonomie und und da wird das alles sichtbar, aber da sind nicht die sozialen Medien dran schuld, die beschleunigen das vielleicht, aber dieser, dieser der Scheiß, den wir da gerade produzieren, das nehmen wir schon verdammt nochmal selber.
1: Absolut. Also und den, ja, und den ne?
0: Dorfdeppen, deren, der erzählt hat, äh, es gibt Pizzagate, den gab es auch davor in irgendeiner anderen Form, nur dem haben wir halt nicht mehr zugehört. Jetzt geht er ins Internet und sagt: Ach, guck mal, da sind ja auch noch mal 20.000 Leute, die glauben den Schwachsinn ja auch. Bin ich dabei? <lacht> Brüder, Schwestern, grüßt euch. <lacht> ja, also im Endeffekt wird eigentlich nur sichtbar, wie viel wir noch zu, zu erledigen haben. Im Sinne von Bildung, im Sinne von Aufklärung, im Sinne von allem Möglichen. Ja, Demokratie, genau von von, ja,
1: von von Selbstreflexion auch erstmal so. Ja. Also, das ist ja auch diese gigantische Fremdsteuerung, die die jetzt auch über diese Medien kommt. Also, oder wir, wir sind halt einfach, oder die meisten Menschen sind halt einfach nicht bei sich, sondern man ist ständig in dieser Außenorientierung und, und ist letztendlich ja, also von äußeren Impulsen so hin und her geworfen. Und da zu sich zu finden und zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Das äh, ist, ist nicht so einfach so. Oder es wird, wird eigentlich noch schwieriger durch in, diese, in dieser ganzen Ablenkung.
0: Ja, nur das Interessante ist, man, man, ja, gut, du hast vorher gesagt und wahrscheinlich zu Recht, dass man, dass viele nicht in der Lage sind zu fühlen, wie es ihnen geht. Aber ich, also ich merke, wenn ich den ganzen Tag am Handy irgendwie rumklicke und mache und tue, dass irgendwann so ein Zustand da ist, wo ich denke, ich bin sauer, weil ich Zeit verschwende. Mhm. Und dann pfeffere ich das Ding irgendwo in die Ecke. Ähm. Oder beschäftige mich gar nicht. Manchmal äh, hatte ich auch die letzten Tage ein paar Mal, wo Leute dann was geschrieben haben oder angerufen haben, habe ich es gar nicht gemerkt, weil ich es irgendwo hingelegt hat und mich nicht damit beschäftigt habe. Und dann bin ich sauer und dann ich mich über mich selber auf und denk so, du Depp. Und dann gucke ich, dass ich es das am nächsten Tag besser mache. Ich kann mir nicht jemand, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den ganzen Tag vor diesem Ding hängt und glücklich ist. Irgendwann musst du doch sagen, was zum Henker tue ich hier. Ja. Aber an dem scheint nicht so zu sein. Also, irgendwann habe ich diese, diese schöne Zahl gesehen, dass die durchschnittliche Bildschirmzeit von, von manchen Jugendlichen bei 15 Stunden am Tag liegt. Hm. Ein völliges ja. Rätsel, wie das machbar ist. Ja, Nach Stunde drei würde ich durchdrehen.
1: Also das war ja auch vorher schon gut, das mit dem, die, die Fernsehintensität hat so ein bisschen abgenommen. Früher habe ich immer gedacht, das gibt es also in, in so Familien, wo einfach den ganzen Tag die Glotze lief. Und die gucken sich, wird gar nicht so richtig geguckt, was man da eigentlich anschaut. Aber das kommt dann ja mir jetzt noch fast fast harmlos vor. Also jetzt die die jetzige Inanspruchnahme durch die sozialen Medien ist ist ja irgendwo viel intensiver. Da ist man ja wirklich dann auch absorbiert. Ich sehe das an meiner Tochter zum Beispiel. Die ist jetzt 13 und klar, jetzt sind ja die Kinder hocken halt in der Bude und werden vielleicht mal ein bisschen Homeschoolt, aber eigentlich sind sie mehr oder weniger auf sich gestellt und was sollen sie machen sie hängen halt vom vom Handy und ähm, das ist auch das das Mittel sich zu vernetzen mit anderen überhaupt in Kontakt zu sein natürlich jetzt durch durch die jetzige Situation nochmal extrem verstärkt obwohl das ja vorher auch schon so war dass sie einfach da sehr stark einfach süchtig waren nach diesem nach diesem Medium und jetzt ist das aber halt einfach das letzte Fenster überhaupt in die Außenwelt geworden so
0: wir haben früher, ich habe früher viel telefoniert, wenn ich gerade darüber nachdenke. Aber interessanterweise, ja, ist vielleicht noch, wie heißt dieses, äh, diese komische App, die da gerade so gehypt wird, die ich wieder nicht verstehe? Oder? Clubhouse. Ja, danke. Das äh, habe ich
1: auch gerade erst gehört. Ich habe es noch mir noch nicht ange angehört oder angeguckt. Also
0: wenn ich es richtig verstanden habe, gehst du einfach in Audioräume mhm. und dann kannst du zuhören. Du kannst aber nicht sprechen, weil dazu muss man die Rechte geben. Also du gehst einfach zu einer Gruppe von Menschen, die sich unterhalten, die ah. die Rechte dazu haben und kannst da zuhören.
1: Aber es ist, glaube ich, auch mit Video teilweise, oder?
0: Meines Wissens nach nicht. Nicht? Und es läuft aus irgendwelchen Gründen nur auf Apple.
1: Ah,
3: okay. Mhm.
0: Mhm. Da dachte ich auch, naja, es ist eine Komplexitätsreduktion, ja. Wenn ich nicht die ganze Zeit gucken muss. <lacht> sondern einfach nur höher. <lacht> Hoppala. Ist zumindest schon mal wieder weniger Information. Hm. Ich habe immer noch die Hoffnung und ich habe die These, dass wir aus diesem ganzen Irrsinn uns irgendwo mal die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn von dem, was wir hier tun? Und es gibt so einen schönen Film, äh, ähm, Die blaue Erde, glaube ich, französischer Film oder belgischer, ich weiß nicht mehr heißt auch anders. Im Grunde geht es darum, dass äh, du siehst am Anfang... Der blaue Planet. Ja, mhm. irgendwie sowas, wo am Anfang so ganz viele Leute in so Kartoffelsäcken so gefühlt äh, über grüne We F Wiesen laufen und sich dann treffen und hinhocken und denkst so, ja, das ist irgendeine Szene aus dem 16. Jahrhundert und dann fängt der Erste an zu reden, ja, ich möchte mitteilen, dass die Magdalena gestorben ist, sie ist nur 287 Jahre alt geworden. Also, was? Nur 287? Die hatte dann noch nicht mal ihre dritten Zähne und dann geht das hin und her und hin und her und es stellt sich dann irgendwie raus, dass es super weit entwickelter Planet ist, der irgendwann beschlossen hat, wir verzichten auf Konsum und dann sind sie in so höhere Bewusstseinsfernen aufgestiegen und jetzt können sie bei Gedankenkraft sich teleportieren. Und sie beschließen dann irgendwann, Leute auf die Erde zu schicken, um mal zu gucken, was da so los ist. Und da kommen die auf der Erde an und ähm, dann ist eine Frau schwanger und da kommt ein männlicher Arzt und so, warum ist hier ein männlicher Arzt? Dann werkt hat doch keine Ahnung davon, wie es, zu, wie es ist, schwanger zu sein. Und da will einer Geld für irgendwas haben und die so, wie, was denn, Geld? Und... <lacht> So herrlich, ja, wo ich dann bisweilen da sitze und denke, du so, ja, aber die Fragen sind schon, schon relevant. manche Dinge, die wir für selbstverständlich halten, sind eigentlich ziemlicher Käse. So wie Geld. Noch mhm. einmal
1: Noch, genau. Hm. Da wird, wird sich ja wahrscheinlich auch was ändern.
0: Ja, Geld ist ja im Grunde nur ein Tauschmittel und Tauschmittel kann ich schon nachvollziehen. Also bevor ich jetzt wenn du äh, Kaninchen gejagt hast und ich muss dann mit dir darüber reden, ob du meine Muscheln, meine Wolle oder was auch immer ich gerade im Angebot hat lieber habt und was der genaue Preis für, die Tausch, für den Tausch ist, natürlich leichter, ich gebe dir einfach ein Stück Papier.
1: Na klar. Nee, ich meine, das Geld als solches wird sich verändern jetzt, glaube ich. Also mhm. habe ich so den Eindruck, dass dieses, die bisherigen Währungssysteme und das Finanzsystem, so wie es jetzt bisher äh, funktioniert hat, das ist bald mal anders werden wird. Aber das ist noch mal eigentlich fast ein Thema für einen eigenen Podcast. <lacht> ja, und ich glaube es
0: ehrlich gesagt auch gar nicht. Also auch wenn wir darüber reden, dass jetzt eine Rezession oder sowas kommt,
3: ich wüsste nicht, woher genau sie kommen soll.
0: Aber ja, mein Gott, wir haben äh, Schulden produziert, ja, wir sind immer noch relativ entspannt, was denn, äh, was die Überschuld oder was denn was die Schuldenhöhe angeht, vielleicht so zum Beispiel Japan. Unsere Volkswirtschaft kriegt das auch gestemmt. Der Einbruch ist jetzt gar nicht so hoch, wird sich auch schnell wieder erholen, sobald wir wieder einigermaßen stabile Verhältnisse haben. Wird dann auch wieder schnell wachsen, weil viel nachgeholt wird, weil viel neu konsumiert wird. Ich glaube, wir sind da ja schneller wieder draußen, als wir denken. Also zumindest bin ich kein Freund dieser ganzen Weltuntergangsszenarien, aber das war ich noch nie. Mhm. Auch als es hieß, die Maya hätten prophezeit, die Welt geht unter, saß ich da und meinte, nee. <lacht> <lacht> ja, das ist für mich die gleiche Kategorie. Einer, der jetzt sagt, das entwickelt sich so und so. Mm. Das ist genauso ein Wahrsager, wie ein anderer, der mir erzählt. Nee, klar,
1: das weiß letztendlich keiner, wie es entwickeln wird. Äh.
0: Ja, und dann kommt der Punkt, der auch gut untersucht ist. Das, was die Menschen an Bild mit sich tragen, so entwickelt sich im Zweifel auch Wirtschaft. Mm. Also hast du ein Bild von einer Katastrophe und die Welt geht unter, mach ruhig, in. Ja. Okay. Also genau. Du, ähm, ähm, Mai, ähm, <lacht> im ersten Podcast das, äh, mit, mit Tom Schächtel da, der auch äh, gerne mal äh, eine Zigarette raucht und <lacht> die ganze Zeit das <lacht> ja. Aber ja, das so, stimmt, so ein bisschen. Ja, aber es ist das Leben, mein Gott. Ich mag dieses Steril, wo ich vorher davon geredet habe, wo du gesagt hast, wie so Serien entstehen dann also in meinem Kopf so, boah, das klingt ganz schön steril. Und ich habe mich dann, wenn ich mir so überlege, was ich gerne mag an Kunst, an Film, an Musik, dann sind das meistens Dinge, die nicht steril sind, mhm. die gerade Ecken haben, die, äh, die Kanten drin haben. Oftmals mag ich die Musik lieber von Künstlern, bevor sie berühmt geworden sind. Mhm. Das ist danach leichter zu hören, weil irgendwelche Produzenten das richtig gut drauf haben, das so einzustellen. Aber es ist auch unfassbar flach. Ähm, das gleiche finde ich bei diesen ganzen Talkformaten, Also, das haben sie jetzt auch bei diesem Clubhouse, da sind ja dann Lindner und, und irgendwelche Politiker. Und dann so, oh, man entdeckt, dass diese Menschen ein Leben haben. Ich so, ja, was dachtet ihr denn, dass das Roboter sind? Ja, jetzt, oh, das sind ja Menschen, vielleicht sollten wir mal pfleglich miteinander umgehen. Und nicht Angela Merkel mit äh, Hakenkreuz auf dem Arm, auf dem Plakat über eine Demo tragen. Ah, na egal. Entschuldige. Äh, hm. <lacht> Ja, aber <lacht> wie wird sich Geld dann verändern? Was meinst du? Hm?
1: Ja, ich meine, es ist jetzt letztendlich, äh, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit dem Thema aus, aber, ähm, ah ja, genau. Achso, einfach ein bisschen reden, ja genau, okay. Gut. <lacht> <lacht> also was mich schon ich bin überzeugt, also, weil ich ja auch selber schon mal dieses Musical gemacht habe, damals über das Geldsystem und Schulden und so weiter. Ähm, also ich glaube einfach, dass jetzt auch das, die Abschaffung des Bargeldes, es ist ja schon schon länger so ein Thema. Ich glaube, dass, äh, dass es einfach Währungen in dem Sinn mh, abgeschafft werden und dass das Ganze so ein zentral gesteuertes äh, digitales Geld einfach wird, was man wo das mit dem mit dem Handy bezahlen oder das, vielleicht wird sich das Handy ja dann auch bald mal verabschieden. Ich glaube, dass wir mit den Brillen schon in so eine Richtung gehen, dass wir die äh, Handys bald nicht mehr brauchen. Es gibt ja schon diese geilen Kontaktlinsen, die letztendlich einen Bildschirm in alles projizieren können und du kannst dann bist dann halt einfach ständig mit diesen Geräten so verbunden, dass du das, also eigentlich die Virtual Reality dich grundsätzlich umgibt. Oder eigentlich in dem halt die Augmented Reality. Und dann hast du halt auch einfach die, äh, die digitalen Möglichkeiten und eben auch das Geld. Das ist dann halt einfach so ein, so ein virtuelles Etwas, worauf du dann zugreifen kannst. Und ähm, worüber man dann natürlich auch ein Stück weit gesteuert werden kann. Also so, da schließt sich jetzt wieder der so ein bisschen so diese bisschen gruselige Vorstellung, dass diese Digitalkonzerne noch viel mächtiger werden also noch viel viel mächtiger und man ist ja jetzt schon sehr stark davon abhängig also dass man halt eigentlich jetzt im Moment nur bei Amazon bestellen kann oder halt bei sonst man macht alles digital online und so weiter und wenn man also wenn das Geldsystem sozusagen so integriert ist also im Prinzip so ein, so ein weiterentwickeltes PayPal-Verfahren dann ja dann bist du halt auch ein Stück weit voll erfasst und da drin so <lacht>
0: Ja, und jetzt komme ich als, überzeugte, als überzeugter Futurist, ich sage so, wie geil ist das denn? Das heißt, ja, ich, ja, ich finde auch faszinierend, absolut. Also, also als ich neulich da saß und es hieß, äh, ja, sie haben jetzt eine Kontaktlinse entwickelt, mit der ich einen dreifachen Zoom im Auge drin habe, dachte so, gib mir das. Also ich habe auf beiden eine Honor-Transplantation. Ich dachte so, oh mein Gott, setzt mir das sofort ein.
1: Genau, also da sind wir jetzt jetzt sind wir überhaupt beim Thema Transhumanismus angekommen. Ja,
0: ausgezeichnet.
1: Ich habe jetzt auch ein Projekt sogar angefangen jetzt zum Thema Transhumanismus, weil ich das einfach total faszinierend finde, schon also schon seit, schon lange, schon vor ja. schon vor 20 Jahren Ray Kurzweil gelesen und fand das einfach total abgefahren. Damals war das ja noch so weit weg, diese Fantasien, Bewusstsein downloaden und eben den Körper so weit augmentieren, dass man eben ein paar hundert Jahre alt werden kann und so weiter. und dann ist man halt ein Borg und so. Ich auch sehr gerade dieses Buch gelesen, ähm, äh, das Novozän von John Lovelock. Hast du davon gehört? Nee. Das ist total spannend. Also John Lovelock ist ja ein ist der, der Begründer der Gaia-Bewegung. Mhm. Also der, die Erde ist ein lebendiges Wesen mhm. und wir sind irgendwie alle Teil davon und so weiter. Also so ein Natur-Natur-Natur-Freak. Und der hat jetzt mit 100 Jahren ein Buch geschrieben über über die Cyborg- und Transhumanismus-Tendenz und zwar nicht irgendwie kritisch, sondern das ist, das ist jetzt genau das, was wir jetzt brauchen.
0: Nee, für also, mich ist, Das ist für mich auch immer ein Widerspruch und Argumentation. Weil wenn das etwas aus der Natur entsprungen ist, was der Mensch nun mal ist, äh, dafür sorgt, dass der nächste Evolutionsschritt entsteht und wir von Maschinen übernommen werden, die ein Bewusstsein haben, die weitaus weniger wartungsanfällig sind als wir, äh, denn man einfach die Pumpe austauscht oder die vielleicht auch überhaupt keine brauchen, weil sie keine Schmiermittel brauchen, kein Blut, kein Blub, kein Bla, dann klingt das aus meiner Sicht erstmal evolutorisch eigentlich sehr, sehr clever.
1: Ja, ja, genau. Und dann
0: läuft halt der Roboter Ansgar rum. Aber der hat wahrscheinlich genauso seine Sorgenprobleme, weil er hat ja ein Bewusstsein. Der ja. ist ja
1: auch, also, also John Lovelock meint, dass, dass, die, dass diese Lebensformen, die da jetzt entstehen, dass sie auch mit uns kooperieren werden. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie genau wie wir daran interessiert sein werden, dass, äh, dass die Temperatur auf diesem Planeten nicht über ein bestimmtes Maß ansteigt, weil dann ist sie, sind, also es wäre sonst einfach auch für diese Lebensformen nicht so praktisch. <lacht> und sie ähm, <lacht> werden einfach Lösungen finden und sie werden einfach hundertmal, tausendmal so schnell sein wie wir und die Lösungen werden extrem schnell kommen und so weiter. Und äh, sie werden uns aber weiter sozusagen ja, mit uns kooperieren oder... Wir werden das sein, also wir, wir entwickeln uns ja da stufenweise hinein, was also jetzt jetzt eigentlich schon, ich meine, wenn man ein künstliches Hüftgelenk hat und, äh, und einen Herzschrittmacher und dann schon eine Kontaktlinse und jetzt eine Brain, äh, was weiß ich, Chip ja. noch und so, da kann man ja, ist man ja eigentlich schon äh, da augmentiert. Kann <lacht> und das nicht, ne? kann sich ja noch weiterentwickeln, wenn man es genetisch, kann man da noch einiges machen und also kann man so Upgrades finden?
0: <lacht> ja, und ich sehe dem eigentlich meine Natürlich, dass da viele Diskussionen über, was ist äh, ethisch vertretbar und was nicht. Die müssen geführt werden. Hatten wir auch bei der Atomkraft, wo wir dann irgendwie beschlossen haben, Waffen bauen, wo es dann mal eine Zeit lang auf der Kippe stand. Äh, und dann haben wir gesagt, nee, das wäre nicht so klug. Lass mal gucken, das wir mal ohne und so. Und, hm. äh, ja, und jetzt kommt halt irgendwie Implantate, Argumentierung. Ich habt Schwierigkeiten darin die Gefahr zu sehen, aber
1: ja, also mein, was du vorhin gesagt hast, dass die Menschen Also
0: anders entschuldige, äh. wenn ich das gerade nachschieben darf, also anders formuliert, ja, es ist eine Gefahr drin, wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch der, der höchste, die Krönung der Schöpfung ist, wovon ich aber nicht ausgehe.
1: Ja. Ja und das also das, das, das eher das Problem ist eher darin, wie du es vorhin formuliert hast dass äh, dass wir halt immer noch so doof sind. <lacht> dass wir wahrscheinlich immer auch noch doof, doof bleiben, auch wenn wir uns äh, körperlich und jetzt hier augmentieren Wir sind ja dann immer noch äh, egozentrisch oder völlig unbewusst und so. Und dann entstehen halt einfach Probleme, wie jetzt, wie wir vorhin gesagt haben, mit den Digitalkonzernen und so. Äh, also diese Blasen, die das wirft. Die sind ja eigentlich nicht durch die Technik entstanden, sondern, sondern durch, durch unsere unreife
0: Umgangsweise damit letztendlich.
1: Und äh, das wird halt wahrscheinlich sich noch fortsetzen.
0: Ja, beziehungsweise auch wie bei jeder Technologie. Es gibt ja halt die Leute, die erkennen darin, das gut, also ich meine, es gibt ja auch Spendenkampagnen, es gibt Organisationen, die von Facebook oder ähnlichen Themen profitieren, aber es gibt halt auch dann äh, irgend so ein Trumpeltier. Äh was dann so versucht, eine kleine Revolution anzuzetteln. Das gibt es halt dann auf der anderen Seite auch. Nur das passiert, dann geht man in die Diskussion und dann versucht man zunächst mal das sozial zu ächten und dann vielleicht zu so kodifizieren, dass es nicht mehr erlaubt ist. So soweit kann ich damit leben. War bisher immer so. Wir haben irgendwas erfunden und dann haben wir es benutzt und dann kam irgendwann auf die Idee und sagte Haha, das kann man auch so von verwenden. Und dann haben wir gesagt, nee, das finden wir glaube ich nicht so gut, wenn man das so verwendet. Und dann haben wir uns überlegt, das wollen wir nicht mehr. Wo soll jetzt der große Unterschied bei anderen Technologien sein?
1: Ich glaube, dass der Unterschied jetzt überhaupt in der jetzigen Zeit ist, dass sich, ähm, dass noch, eine, noch mal eine andere Form von Machtkonzentration stattfinden kann.
0: Ja, aber auch da. Das, ja, äh, also ja, war, ja. Also, das
1: war, also früher gab es ja irgendwie immer noch viele kleine Machtzentren, die so verteilt waren. Jetzt durch diese, ähm, durch diese Zusammenballung von, von Macht in, in eigentlich einer überschaubaren ähm, Anzahl von Menschen. Äh
0: ja, aber da gibt es mal eine Gegenbewegung. In dem Moment, mhm. wo ich mache, äh, zweierlei Gedanken. Das eine ist, äh, für mich hat Facebook das hervorgebracht, was der Mensch eigentlich ist. Ich muss, ich muss immer, oft muss ich lachen, wenn ich meine Mutter anrufe, die ist 83. Ähm, da gibt es genau zwei Gesprächsthemen. A, wer ist gestorben und wer ist krank? Soll ich mir dann mal anhören? Der ist selbst gestorben und der hat und weiß und der Dings vom, vom Nachbardorf, der und du, ist alt. der ist Ich Ich sag's noch. Hm. Ja. so und dann sitze ich immer da und denke so, erstens irgendwo Tratsch ja? und dann die hat irgendwas mit einem angefangen, der hat sie ausgebeutet, bla bla bla, das habe ich auf Facebook eins zu eins, nur es ist halt kumuliert es ist leichter wie ich muss nicht meine 83 jährige Mutter anrufen, ich gucke nachts um 3 Uhr drauf und denke, oh dem geht es nicht gut weil irgendwer was geschrieben hat oder 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 jetzt bei Corona, ich weiß auch ziemlich genau, wer in meinem, meinem Freundeskreis, mit dem ich da vernetzt bin, wer es hatte und wer es nicht hatte weil sie es alle drüber schreiben also ich muss noch nicht mal zum Stammtisch gehen, das ist eigentlich sehr angenehm. Aber der Stammtisch, der gab es auch vorher schon. Er ist nur da sichtbar geworden. Deutlich sichtbarer und ja. er aggregiert sich. Und die Frage ist ja dann nicht, ist die Technologie blöd, sondern warum zum Henker müssen wir dauernd lästern und tratschen? <lacht> Kann ich nicht mehr die Schnauze halten. Ja, dann hat der, das sieht sich auch mal, wenn ich da, ich habe mir diese, dieses Jahr intensiver als die Jahre davor die amerikanischen Wahlen angeguckt. Und als es dann mit den First Ladies ging, was ich eh nicht so ganz verstanden habe, weil die werden nicht gewählt, aber dann haben sie irgendwie eine Agenda. Ähm <lacht> dann sitze ich immer da und denke mir, ja, ähm, auch ein Comedian, den ich sehr schätze, der hat dann mal diesen schönen Witz gemacht, der meinte, ja, also, wenn du einen Klempner anrufst und der kommt rein und der sagt, ja, wir sollten da und das machen und irgendwie zwei Meter hinter ihm kommt seine Frau rein und sagt, ach ja, das könnten wir auch machen, die ist aber weder, weder Klempner noch hast du sie für den Job bestellt. Da würdest du sagen, Sie sind jetzt mal ruhig, ich möchte mit dem Klemm da reden. Ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch, geht auch andersrum, Oder ja? denke ich mir auch oft, so. Und dann berichten die darüber, was sie anhaben und was so ihr Leben war und was so ihre Beziehungen sind und wie sie lieben. Und ich denke, das ist ein Scheißdreck. Ich will von dir, dass du das Land auf Vordermann bringst und dass du nicht auf diesen blöden roten Knopf drückst. Das sind zwei Anforderungen an dich. Und über das erste kann man da streiten und das zweite sind diskutabel. So. Ähm. Aber wenn ich mir dann angucke, dieses Ganze, was dann so was hochgebauscht wird und dann ist Medien auch wieder nur ein Ausdruck dessen, wo wir selber stehen. Also sozusagen die Medienschuld ist eigentlich auch Quatsch, weil die wollen die sind nur darauf optimiert, das zu bedienen, was wir gerne hören wollen. Sonst machen sie keine Auflage oder erzeugen keine Reichweite. Also kommt halt wieder die blöde, unangenehme Frage, wenn wir sagen, das gefällt uns doch nicht, dass wir uns selber arbeiten müssen. Und das ist halt ein bisschen lästig. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, aber Entschuldige, jetzt habe ich deinen, deinen Gedankengang Gedankengang. Äh, nee, nee, alles. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob, ob ich einen Gedankengang hatte. Wir, ich sagen, habe ich, wir kamen vom Transhumanismus mm -hmm. und seinen Folgen, die ich ziemlich, ja, wie gesagt. Also, also ich finde es auf
1: jeden Fall faszinierend und vor allem, also deswegen habe ich jetzt eben auch angefangen, da dieses Projekt zu, zu lancieren weil ich auch gerne diese Wertung da rausnehmen möchte. Also das ist ja sehr emotional aufgeladen, dass man denkt, oh, um Gottes Willen und oh, was da auf uns zukommt und, und das ist doch nicht mehr Mensch sein und, und also dieses, dieses Abwerten und die, dieses überhaupt, dieses mit, mit in, irgendeiner Interpretation belegen, ist, ist eigentlich vollkommen pointless, weil es ja letztendlich kommen wird. Also alles, was ja. machbar ist, wird gemacht <lacht> letztendlich und und dann kann man sich ja nur die Frage stellen, was will man denn dann daraus machen? Und deswegen finde ich es gut, dass man sich damit beschäftigt, was kommt denn da oder was, was will ich denn, was ich will ich mir denn vorstellen, was da kommt und so. Also, aber das ist ja
0: auch interessant. Also auch da ähm, kann man ja glücklicherweise jetzt dank wieder dieser fantastischen Erfindung des Internets, die so viele Schattenseiten hat, aber auch so viel Gutes, Das kann man ja gut recherchieren. Der Umgang von Menschen mit neuen technologischen Errungenschaften ist bisweilen sehr, sehr erschreckend. Ähm, also, als irgendwann die Eisenbahn eingeführt wäre und die dann irgendwie 30 kmh schnell gefahren ist, dann hieß oh, die darf auf keinen Fall schneller fahren, weil 30 km/h, wenn da der menschliche Körper abgebremst wird, mhm. dann explodiert der. Ähm, oder da sitzt und denkst, okay, es kriegt ein Pferd, glaube ich, gerade auch so gerade hin und das überlebst du auch. Also, Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Aber nee, es gab Leute, die haben sich geweigert, da einzusteigen, weil sie die Sorge hatten, dass sie explodieren. So. Dann kam irgendwann das elektrische Licht. Da gibt es wundervolle äh, Karikaturen, wo Menschen in diesen in den Stromleitungen drin hängen, wie in so einem Spinnennetz und da steht drüber, es wird uns manipulieren, es wird uns aussaugen, es wird uns fertig machen. Und dann sitzt du davor und denkst so, nee, aber auf eine gewisse Art und Weise habt ihr recht, weil durch die Erfindung der oder durch die Elektrizität in der Form haben wir das Ganze, was heute da ist und das hat gewissen Einfluss. Ja, aber nicht die Elektrizität selber. <lacht> das, was wir damit machen. Ja, und ja, genau. das Gleiche ist jetzt auch wieder, also wenn ich dann auch mit der Impfung oder mit mit genmanipulierten äh, ähm, ähm, Getreiden oder Getreiden und so weiter oder da sitzt und denkst so, ja, über die Patentseite kann man kann man echt streiten, aber wir betreiben Genmanipulation seit vielen, vielen hunderten Jahren. Oder glaubst du, dass irgendeiner dieser Hunde, der heute rumläuft, irgendwas mit dem ursprünglichen Hund oder dem Wolf zu tun hat? Einen Dackel, ernsthaft, einen Chihuahua, mm -hmm, der ist in der Natur nicht lebensfähig. Das haben wir schon so hingeklont. Ähm ganze Karotten war nie orange, haben wir alle dafür gesorgt, weil es toll, ich glaube es waren die Niederländer, die das als Nationalding haben wollten, weil zu ihrer Fahne passt, dass das Ding orange ist. Also haben die scheiß Karotte, die war früher mal gelb, weiß, aber nicht orange. Überall, wo du hunguckst, haben wir eingegriffen. Wir bleiben Terraforming seit weiß ich nicht wie vielen hunderten Jahren. Aber jetzt sitzen wir da und wir sind Mann. nicht mehr natürlich. Ja. <lacht> und ich sitze da so ja. <lacht> nee, ist klar
1: ähm, Ich habe irgendwie ein schönes Zitat wie gerade also der, der Mensch ist das künstliche Tier in Gottes Zoo so. Ausgezeichnet
0: Ja, das Schlimmste, was ich neulich fand, war ein Tweet von einem Republican, der geschrieben hat Könnte es nicht eine Möglichkeit geben dass man ein abgeschwächtes Virus dem Menschen spritzt und er sich daran gewöhnt Und dann steht da nur drin Du hast gerade Vakzine beschrieben, du Vollidiot Ja <lacht> 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 das ist ein echter Furcht. Es ist irre. Also ich, bisweilen Ja, und dann werden immer die Sachen rausgenommen, die schiefgelaufen sind. Also wenn man dann jetzt die, ja, die Schlafquantalität die ausgebrochen ist, basierend auf dem Maxim, was war es? Schweinepest? Weiß es nicht mehr. Narkolepsie. Ja, ja. Na, ja hm. tragisch. Ähm, aber, also schlimm für die Leute. Nur in der, in der statistischen Verteilung recht geringe recht geringe Nebenwirkungen, also sehr kleine. Wenn ich mir meine Aspirin durchlese, habe ich schon keinen Bock, die zu nehmen. Äh, was alles passieren kann. Die die treten auf, auf einer großen Skala, diese Nebenwirkungen. Ähm, nur da hört man halt nicht so viel davon. Also wie auch immer, die Technologiefeindlichkeit, ich kann sie nicht nachvollziehen. Ohne Technologie, wir wären nicht dahin gekommen, wo wir heute sind wir betreiben seit mehreren tausend Jahren nichts anderes als Technologie. Die Dampfmaschine hatten die alten Griechen schon. In der Bibliothek von Alexandrien war eine Zeichnung von der Dampfmaschine. Hat halt nur keiner benutzt, weil Sklaven gab es halt. Die waren irgendwie billiger. es keine Maschine bauen. Also gesagt, du anpacken. Wozu eine Maschine? Viel zu komplex. Musste erst 1700 Jahre später, äh, wo dann irgendwie Arbeit teurer war. Ab da konnte man mit der Dampfmaschine experimentieren. Weil hey, diese Menschen, die kosten echt Geld und ne? dann werden sie auch noch krank. Und dann saufen sie, ist alles irgendwie ein bisschen dämlich. Und auspeitschen dürfen wir sie nicht mehr. Lass uns mal eine Maschine bauen. <lacht> ja. ähm, und da frage ich mich, wo die Leute, wo die Leute historisch irgendwie, ist alles schon mal da gewesen. Diese ganze, heißt nicht, dass wir unbesorgt irgendwie die Technologie übernehmen sollen. Ganz im Gegenteil. Aber die Angst und das permanente Schwarzsehen, dass alles den Bach runtergeht. Wie oft das in der Geschichte schon da war. Ich habe da ein Buch stehen, die, die 500, 47 Prophezeiungen des Weltuntergangs. Kannst du alles mhm. von Ameisenmenschen überrennen, die Erde, Außerirdische kommen? Viren ist alles drin und nichts davon ist eingetreten bisher.
1: Ja, also irgendwie wird es weitergehen. <lacht> ja, das
0: Leben findet einen Weg. Das ist, glaube ich, einer der wahrsten mhm. Sätze, die es gibt. Und mir persönlich ist es ehrlich gesagt, also ist jetzt die Menschheit. Irgendwann bin ich, irgendwann ist man weg von diesem, von dieser Spielfläche. Wenn es irgendwann heißt, das sind keine Menschen mehr, sondern das sind Roboter oder das ist was ganz anderes. Das Effizienteste wäre tatsächlich, wenn wir kleine Nanoroboter wären. ist unfassbar energieeffizient. Hochgradig genial. Also diese, diese riesen Dinger mit sich rumzuschleppen, die wahnsinnig anfällig sind für alles Mögliche, wäre eigentlich viel, kleiner, viel cleverer, wenn das Bewusstsein in sehr, sehr vielen kleinen Teilen rumwuseln würde. Mhm. So wie bei dieser Johnny Depp-Film, den ich vergessen habe, wo er seine Nanobots programmiert. Und er dann stirbt, er sich aber selber nachbaut als Klon und dann alle gegen ihn sind, aber er wollte eigentlich die Menschheit retten und tolle Story. Um, äh, hm. Ja, clever. Aber ja, nee, lass mal festhalten an sowas. Suboptimal. Gott. <lacht> <lacht> ja. Und dann auf der anderen Seite hast du die ganzen Esoteriker, die sagen, wir sind alle Energie. Und dann sitze ich da und denkst, hey, wenn wir alle Energie sind, dann der Mensch ist definitiv, also ja, also so richtig, ja, irgendwo ist alles Schwingung, ist alles Energie. Aber so ein menschlicher Körper ist halt doch irgendwie so was Materielles. Wenn wir alle Energie sind, wäre es doch nicht, und wir alle uns wieder rückbesinnen auf den Ursprung, wäre es doch eigentlich klug, wenn wir dieses Materielle transzendieren und noch als reines Bewusstsein existieren. Das erzählt ihr mir doch alle, wenn ihr sagt, ich, sag, ich gehe geh ins Licht und. Nee, das machen wir dann nicht, gell? <lacht>
1: Ja, entschuldige. In, in, also materiellen Anker brauchen wir wahrscheinlich scheinbar. Also, Aber der muss ja nicht unbedingt so beschaffen sein. wie. Das ist natürlich jetzt auch die Faszination in der VR, dass du jetzt schon damit rumexperimentieren kannst, was anderes zu sein. Du kannst sagen, ich bin jetzt halt mal eine Wolke. Äh, und, ähm, <lacht> <lacht> oder <lacht> ich bin irgendwie ein kleines Tier oder wie auch immer. Du kannst, kannst ja deinen Körper so gestalten, wie du ihn haben willst. Ja. und damit experimentieren wie sich das anfühlt da mal in so einem anderen in so einer anderen bewusst also daseinsform zu dich zu bewegen ja das ist echt spannend du kannst irgendwie sagen okay ich bin jetzt mal zwölf meter groß oder ich bin eben ganz klein und also diese kannst alles mögliche damit machen
0: ich habe ähm, ja auch gerade durch dein zutun habe ich mir ja meine erste damals bestellt und das erste spiel was ich ich habe dann ich wollte, die ersten Sachen, die ich ausprobiert habe, waren so die Programme, die es gibt, also diese online oder diese virtuelle Kollaborationsteile, Immersed oder wie es alles heißt. Und dann dachte ich irgendwann, okay, jetzt hast du das Gerät, jetzt kannst du auch mal Spiele ausprobieren. Das erste, was ich mir runtergeladen hatte, war so ein Zombie-Shooter, Arizona, glaube ich. Und es war morgens um drei und ich war allein in meiner Bude und es war Lockdown. Und ich ziehe das Ding auf und auf der Gegend rum. Und auf einmal brüllt mich von hinten irgend so ein Viech an und alles wird rot und ich werde wohl irgendwie geschlagen und fast einen Herzinfarkt gekriegt. Und ich habe so schnell vergessen, dass es das nicht real ist. Aber irre. Und dann habe ich irgendwann angefangen, aber das ist noch nicht lange her und ich bin auch noch nicht sonderlich profund drin in diese Überlegungen, inwiefern das Menschsein schon eine Simulation ist.
1: Mhm. Genau, da gibt es ja auch eine, eine ganze Theorie, also dass wir tatsächlich. Es ist einfach, dass, dass es eine Ebene noch über uns gibt, die 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 das irgendwie cool finden, uns da so also zu steuern und das ist einfach, die sind halt schon ein paar hundert Jahre weiter in der Simulationstechnik und schaffen es eben mit Berührungs- und Gefühlssimulation und so weiter, ist ja auch so eine spirituelle, also wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und so weiter. Gut,
0: der Gedanke ist ja schon recht alt, oder?
1: Genau, der ist eigentlich uralt. Ja. Also, dass wir uns auch, genau, also auch reinkarnieren und zwischendrin haben, sind wir mal woanders und dann, ach, dann kommen wir mal wieder rein in so einen Körper und so.
0: Ja, aber ja. Dann, ja, ja. wenn ich sowas in der Anwendung mitkriege, dann denke ich mir immer, also manchmal möchte ich die Leute dann echt ohrfeigen, dann geht es ja irgendwie schlecht und dann so, ja, warum wolltest du das denn erfahren? <lacht> Also pass mal auf, Meister. <lacht> <lacht> Na, kommen Sie mir mit Karma und ach ja.
1: Ich mir Warum auch wolltest was. du das erfahren? Finde ich aber eigentlich, also ich finde es von daher eine ganz gute Frage, weil, weil es ja was mit Eigenverantwortung zu tun hat. Also in dem Moment, wo ich das, was ich gerade erlebe, ähm, wenn ich sage, okay, ich habe ich hab mir das geschaffen, dann kann ich es auch ändern, weil ich sage, ist ja mein, meine, meine Kreation.
0: Ja, aber jetzt, also ich mache mal ein Beispiel, wo es, was plakativ ist und was äh, vielleicht hilft zu verstehen, was ich meine. Ähm, das war ganz interessant, weil ich, ich habe mittlerweile die Einstellung, ich weiß es einfach nicht, kann sein, don't know, lass drüber reden, spannend, so siehst du die Welt, aha. Ja, Glaube, das ist ja das hm. nicht wissen. So, Also der sagte, ähm, er hat mal eine, eine, wie heißt das nochmal? Eine, Rückführung. Ja, genau, hm. eine Rückführung gemacht und war in seinem alten Leben. Und er war also ein Soldat im Zweiten Weltkrieg und er war an der Russlandsfront und er hat irgendwie keinen Bock mehr gehabt und hat einfach einen Kopf gehoben, als eine Kugel gekommen und war tot und jetzt ist er halt hier und mhm. hat dann Karriere als Berater gemacht, hat sich doch modernlich verdient und macht jetzt so yoga -Seminar. so äh, Auch noch ein Burnout dann. Also Burnout als Berater, hier eine von den Großen in München und hatte dann hat dann Ausstieg gemacht und macht seitdem so lauter so. Und als er sich da und dachte so, ja, kann sein. Weiß es nicht. Don't know. Vorhin hier, aber wenn das deine Geschichte über, über dein Leben ist, dann meinetwegen. Ja, gibt es in der Philosophie natürlich auch den einen oder anderen Gedanken, warum wir äh, gewisse Sachen nachvollziehen können, auch schon nach der Geburt, wo ihre ganzen Reflexe, wo die ganzen äh, alles herkommen, wo auch mathematisches Wissen bisweilen verankert ist. Man könnte das nicht darauf hindeuten, dass es irgendwie sowas wie eine Gesamtseele gibt oder eine Weltseele, auf die wir zugreifen, Das sind einzelne Fraktale und da bildet sich ein Bewusstsein, da bist du meine den seelenpyramiden Spannend, aber im Endeffekt ist es, ähm, es ist sehr interessant, sich darüber zu unterhalten. Finde ich auch. Also, äh, also mich hat es, ähm, <lacht> ja. ich habe
1: mich auch natürlich schon viel mit, mit so, also mit religiösen Themen oder spirituellen Themen beschäftigt und eben auch mit dieser Reinkarnation. Es gibt ja in vielen Religionen, ist das einfach Bestandteil und so. Und was ich sehr spannend finde, wenn sich das dann mit, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet, im, in Richtung äh, DNA-Forschung und Epigenetik, mhm. ähm, die DNA ist ja, also man, früher hat man ja gedacht, dass also die Gene sind halt so gebaut und so ist man dann eben und das und jetzt inzwischen weiß man, dass dass sich das auch während des Lebens sehr stark wieder ändern kann. Also dass das Erfahrungen, die man macht, auch wiederum sich sofort gleich wieder in der DNA auch widerspiegeln und so weiter. Und andererseits glaube ich, dass wir in der DNA auch Erfahrungen gespeichert haben, die halt zurückliegen. Also wenn, also bei irgendwie ist das ja alles biologisch verknüpft. Also irgendwelche Leute haben da ihre Gen, ihr Genmaterial verknüpft oder vermischt und da ist was Neues draus entstanden und die Informationen, die diese Menschen damals gemacht haben, die sind da irgendwo gespeichert und dieser Mix von, ja, von, von Erfahrungen äh, schwingt da alles irgendwo mit in der Erbmasse. Von daher gibt also gibt es da auch also ist es eigentlich vollkommen wurscht, ob also ob ich in dieser Form schon mal inkarniert war oder so oder ob das einfach nur Erfahrungen und Erlebnisse sind, die die meine Vorfahren
0: äh, da mal gemacht haben. Bei der Aussage, und, dass sie die Gene verändern, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aus Quellen? Also Epigenetik, das ist ein ganz, ist ein eigenes Forschungsfeld. Da gibt's ja äh, aber ist das nicht noch eine, gerade eine sehr abgefahrene These, dass es so sein könnte? Das, nee, ist das also das, ist,
1: ja, das ist schon, also das ist schon mehr so jetzt, also das ist, sagen wir mal, das ist angekommen in der, vernünftigen, ernsthaften Wissenschaft. <lacht> das, was soll man das sein, Marc? Ja, ja äh. genau. Also das ist, für die, ich meine, das ist jetzt für die Corona-Zeit eh eine fra spannende Frage. Wer darf sagen, also das ist jetzt also wirklich ein Wissenschaftler. Ja, das ist jetzt nur ein promovierter oder habilitierter Querdenker, der irgendwas anderes sagt. Äh, aber der ist jetzt nicht so
0: ein richtiger Wissenschaftler. Das, ja, sind, da, die
1: Wissenschaftler das, dann, das da, sind die Wissenschaftler-Wissenschaftler. Äh, äh, ja, das darfst so. du in dem Moment sagen, wenn du
0: merkst, dass persönliche Motive dazu führen, dass du mir ja Schwachsinn erzählt wird, Leute über Fachgebiete reden, in denen sie sich nicht auskennen. In dem Moment sagst du sagen, das ist ein Vollpfosten, auch wenn ein Professor ist. Das ist recht einfach. Da sind wir auch viel zu kompliziert in unserem Denken. Und wenn wir den führenden Corona-Forscher in Deutschland haben, dann wäre es vielleicht klug, wenn wir mal zuhören. Statt irgendeinem, dessen Studenten sogar sagen, dass er einfach nur ein Geltungsbewusstsein hat. Aber auf die Diskussion. Ähm, außerdem sind das keine Querdenker, sondern Querdenken oder Quatschdenker, Quarkdenker oder Querschenker. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, wie dem auch sei. Ähm. Bei dem zweiten Punkt, den du angeführt hast, als also ich mal darüber nachgedacht hatte, ich meine, wir haben glaube ich 523 in irgendeinem Konzil, haben wir die Reinkarnation aus der Bibel rausgeschmissen und gesagt haben, ey, kann man mir nicht so sonderlich viel Geld verdienen und unterdrücken und der Massen klappt auch nicht, wenn man weiß, man kommt wieder. So. Dann war das irgendwo mein Einstieg in den Gedanken, okay, wenn ich jetzt eine, eine Reinkarnation konstruieren wollen würde, was bräuchte ich da? Ich bräuchte irgendwie eine immaterielle Ebene, in der sich gewisse Denken synchronisieren und speichern. Den Hebel hatte ich gefunden über die spukhafte Fernwirkung und die Quantenverschränkung. Dachte ich, so, okay, es könnte gut sein, dass äh, auf, einer, auf einer Quantenebene Teile so miteinander verschränkt sind, dass das, was ich denke, was eine Form der Energie und des elektrischen Impulses ist, ist, zu einer Speicherung meiner Gefühle und meiner Erlebnisse führt. Wenn nun die Teile äh, hier in einem geschlossenen Kreislauf äh, wieder einmal durchlaufen und die landen irgendwo in einem neu entstehenden Lebenswesen, dann könnte sein, dass diese Quantenverschränkung wieder aktiv wird und ich auf diese Festplatte zugreife und dadurch Fragmente anderer Leben wahrnehme, die aber nicht meine sind, sondern nur ein Speicher von etwas, was mal passiert ist, auf das ich zufällig zugreifen kann. Genau. So.
1: genau. Ja, so in der Richtung meinte ich das da eigentlich brauche, ich vorhin
0: auch. Da brauche ich nur keine DNA.
1: Ja, okay, also also inwieweit sich das mit der DNA verknüpft und also ich bin jetzt auch kein Epigenetik Specialist, das ist, hat mich nur mal so am Rande interessiert und ich fand diesen Gedanken interessant, dass man eigentlich gar nicht die Tran also die die Reinkarnation heranziehen muss, um die also das hereinwirken von längst vergangenen Epochen oder was weiß ich in die jetzige in meine jetzige äh, Identität mhm zu rechtfertigen. Mein Punkt ist eigentlich dass was ist das mit der Eigenverantwortung. Mhm. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt feststelle, ich habe da in mir so eine Tendenz, die also zum Beispiel so ein Selbstsaboteur, ja, so jemand, der sagt, na ich darf auf gar keinen Fall erfolgreich sein oder sowas und das erkenne ich, und ich sage, ah, okay, wo kommt denn das jetzt her, kann es natürlich jetzt auch aus meiner jetzigen Historie ableiten und was mir halt jetzt in diesem Leben äh, passiert ist, aber es können ja vielleicht auch Erinnerungen und Tendenzen sein. Zum Beispiel, was ich immer hab. Äh, die kennst du sowas? Äh, bisschen <lacht> abgefahren. Ich habe manchmal so Axtfantasien. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich so, äh, <lacht> plötzlich, so, meistens, wenn ich so ein bisschen schlecht drauf bin oder so, dann 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 habe ich immer das Bild, dass mir selbst, dass mir eine Axt in den Kopf reingehackt wird und da, oder dass ich mir okay. selber eine Axt. Also plötzlich taucht immer diese Axt auf. Okay. Und hatte ich schon mal so das, die, so die die Überlegung ja vielleicht. Äh, weiß nicht, in Richtung, also Kopf ab oder auch Streitaxt oder irgendwie Tomahawk oder was auch immer. Also das ist, dass, dieses, dass es mit dieser Axt irgendwas auf sich hat, was was aus, einem, aus einer längst vergangenen Zeit, als man noch mit Äxten rumrannte und damit mhm. alles Mögliche machte, dass das irgendwie so eine Resonanz hat. Und der Punkt, was ich dann spannend fand, dass sie sagen, okay, ich übernehme Verantwortung, was auch immer da auftaucht sagt, das ist mein Ding, ich habe das mit der Axt jetzt hier kreiert. Das ist jetzt nicht was, was mir zugefügt wurde und jetzt bin ich das Opfer der Axt, sondern hey, die Axt ist meine Kreation. Vielleicht ist sie schon 4000 Jahre alt, aber sie ist meine Kreation und ich habe die Berechtigung damit, was zu machen jetzt.
0: Ja, so. ähm, ja. Ähm, also das kam ja von meiner Aussage mit dem ähm, äh, Warum willst du das denn erleben? Ne? Da mm, genau, ja, ja, sagen. genau. So wie ich das immer verstanden habe, wenn mir das gesagt wird, ist so, ähm ja, also es gibt irgendwas in dir, was du jetzt irgendwie auflösen musst. Und alles, was dir passiert, ob es gut oder schlecht ist, ist irgendwie Produkt dessen, was du erleben möchtest. Und dann gibt es ein paar interessante Konsequenzen für mich. Zum Beispiel, ähm, jemand, der jetzt hierher kommt und äh, Menschen umbringt, der wollte das ja nur erleben. Also ja, und der, der
1: umgebracht wird, wollte auch nur erleben, umgebracht wie es ist, zu werden. ist umgebracht zu werden, genau.
0: genau. Und dieser Gedanke, ähm, theoretisch modelliert, kann der interessant sein. Real menschlich als Leute, die hier sind, ist eines der ablehnungswürdigsten und widerwärtigsten Gedanken, die ich kenne. Weil er schlicht und ergreifend eine, eine Dimension der Verantwortung für das eigene Handeln in dein Außen gibt, was dazu führt, dadurch, dass du dich so Entfernst von dem, was hier passiert. Und wenn mir dann noch versucht wird, das zu erklären als Erleuchtung, dann sitze ich immer da und denke mir, du bist ganz, ganz weit weg von dem, was du, glaube ich, glaubst, was Erleuchtung sei. Mhm. Aber das wird einem halt oft erzählt. Ich meine, ich war ja im Rahmen meiner Forschungsarbeit äh, noch, weil mich interessiert und weil ich damals auch in einer Situation war, wo ich dachte, es muss irgendwie mehr geben. Vielleicht ist ja dieses, theologische spirituelle Feld, vielleicht hat das ja interessante Antworten, es gibt ja interessante Antworten, aber ich glaube auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf einer archetypischen Ebene und nicht so sehr auf einer Wuh, wir sind feinstoffliche. Egal. Ähm, und dann war ich da ja überall und dann habe ich mir diese ganzen Theorien angehört und dachte so, nichts von dem, was ihr mir gerade erzählt, löst irgendeine Resonanz aus, weil es einfach unfassbarer Blödsinn ist. <lacht> ähm, und an, viel, an den Stellen, wo ich dann da saß und dachte, wo ich einen, einen Wert erkenne, wo ich auch einen, einen ein, ein, ein Verständnis habe, ist zum Beispiel Buddhismus als Bewusstseinsforschung, kann ich sehr viel, also ich verstehe, warum viele Wissenschaftler Buddhismus interessant finden und auch darin Wert erkennen. Ich verstehe auch die Aussage, dass man erst den Buddhismus verstehen muss, bevor man das Christentum verstehen kann. Verstehe ich auch. Äh, die ein bisschen zu der These, dass Jesus vielleicht mal rübergegangen ist in den paar Jahren, wo er mal irgendwie nicht auf dem Radar war und halt eine Zeit lang da drüben Buddhismus Hand auflegen, Reiki und mhm. so weiter. und ganze. Könnte man ja so interpretieren. So, dann saß ich da und dachte, okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber eine. <lacht> Links drehen das Wasser. Nicht? Ja, meinetwegen. <lacht> ja, und das ist halt das, irgendwie, wir wollen glauben, und, und aber immer wenn du, das ist meine Schwierigkeit, immer wenn du diese Theorien, die dann, oder Theorien ist eigentlich diese Hypothesen, und selbst das ist ein zu starkes Wort, immer wenn das geäußert wird und du versuchst, das irgendwie in einen Kontext reinzubringen und zu sagen, selbst wenn ich alles über Bord schmeiße, was wir über die Welt wissen und mich darauf einlasse, erzeugst du Widersprüche zu dem, was du behauptest, in dir selbst. Und die Unfähigkeit, das zu erkennen, das ist mein Problem mit dem, was du sagst. Und Nicht du jetzt, sondern diese Leute. Oder diese Leute stimmt auch nicht, also die, den Menschen, denen ich da begegnet bin nichtsdestotrotz finde ich, es ist eines der spannendsten Themen, darüber zu reden, wie das hier alles funktioniert und ob es vielleicht Erklärungsmodelle gibt. Ja, also in dem Moment,
1: wo jemand behauptet, äh, im Besitz der, der, der Erklärung ja, oder der, so der Wahrheit zu sein, zu sagen, hier, so und so, pass mal auf, so und so läuft es nämlich. Äh, und, und also wenn man da so mit so einem gewissen Eifer verknüpft und sagt, so, ich, ich werde euch jetzt mal äh, erklären, wie die Welt funktioniert und so. Also ich, ich finde ja Fragen und Forschen und Hypothetisieren und so weiter und das finde ich alles super. Also ja. Ich glaube nicht, dass, dass irgendjemand im Besitz dieser, dieser umfassenden dieses Rezeptes ist. Also das ist auch das Gegenteil von Weisheit, um jetzt mal auf die Swag zurückzukommen, ähm, also zu, zu, zu sagen, also ich habe jetzt das G Gedankengebilde gefunden, das alles erklärt. Und jetzt müsst ihr nur alle das lernen und dann, dann, dann ist dann ist alles gut. Dann ist, ich finde, das ist das Gegenteil von Weisheit, weil das ist, äh, also das, das Fragen und Staunen und Neuerkennen, da, ja, da Bin ich voll da.
0: dabei. Ist der Anfang von jeder Erkenntnis. Genau, ja. Nur ich glaube, in dem Moment, wo jemand Erleuchtung erreicht hat, rennt er nicht in der Gegend rum und macht Seminare. <lacht> genau. Deswegen hier bei uns in der Swag, ja, genau. ausschließlich unerleuchtete
1: <lacht> Lehrmeister.
0: <lacht> wir haben genauso wenig Ahnung von Weisheit wie Sie, aber lassen Sie uns <lacht> zusammen herausfinden, was wir hier tun. Ja, aber es ist ein ehrlicher Ansatz, finde ich ehrlicher als äh, die ganzen Leute, die sagen, sie haben irgendeine Antwort. Also ja. ich, haben wir auch, äh, jetzt der Vollständigkeit ich muss man sagen, Swag ist die Abkürzung für Sapere auto Wisdom Academy, eine Akademie, wo wir zusammen als Trainer unterwegs sind. Da haben uns das Thema Weisheit gegeben im Sinne einer ganzheitlichen Führung, die ein Verständnis der Welt, seiner selbst äh, versucht in Einklang zu bringen und Werkzeuge und Wissen darüber vermittelt. Aber immer mit dem Ansatz zu sagen, wir helfen dabei, den eigenen Weg zu finden. Und ja, da haben wir gewisse Werkzeuge und Tools, von denen wir glauben, dass sie eine Wirkung haben, also dass sie was auslösen. Ich meine, das, was du ja dann machst mit dem wo du uns in Bewegung bringst, wo ich dann immer da sitze und denkst, naja, Michael, das kannst du jetzt mit den anderen machen, aber ich bewege jetzt meinen Astralkörper kurz mal vor die Tür, weil ich mag jetzt hier nicht rumhüpfen, aber <lacht> was hat mit meinem körperlichen, mit meinem Gewicht zu tun, hat. aber ähm, ja, fantastisch. Genauso, äh, wenn dann andere kommen und sagen, sie machen ja eine Textexegese oder sie kommen von einem, von einem kognitionswissenschaftlichen, wie der Sepp jetzt, äh, der gestern auch hier war. Das passt ja alles und das sind unterschiedliche Anknüpfungspunkte und das, was einen am am meisten anspricht, da kann man seinen eigenen Weg mit beschreiten. Alles in Ordnung. Nur ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns hinstellen würde und sagen, müsste, wir wissen, was das hier ist? Also dieses Ding hier, Leben. Genau.
1: Also das ist ja im Prinzip, das sind ja eigentlich Dogmen dann, also moderne Dogmen, die äh, ja und da wird's halt dann schwierig, sobald man äh, so ein Dogma aufbaut und das hat noch nie das ist noch nie gut gegangen.
0: <lacht> nee, die Leute dachten zwar, es geht gut, aber es ist geschichtlich auch mehr als genug Evidenz, dass es nicht klappt. Weil ich auch glaube, in dem grundsätzlichen, ja, das, das könnte man, das kann man jetzt einbetten. So, das ist zumindest eine, eine Beobachtung, eine These, die ich habe, dass es äh, in der menschlichen Evolution darum geht, sich frei zu machen von Abhängigkeiten. Ähm, also wir haben irgendwann äh, äh, mal, wir fanden Witterung nicht so toll, mal war es kalt, mal war es heiß, da machen wir zum. Haben wir uns ein Häuschen gebaut, da ist entweder Schatten drin oder es schützt vor Kälte. Dann haben wir irgendwie Ofen und so weiter. Dann sind wir sesshaft geworden haben gesagt, jetzt haben wir Zustrom von, von Nahrung, von Getränken und so weiter. Das kriegen wir alles besser organisiert. Wir können wachsen, wir sind mehr Leute. Mit mehr Leuten können wir mehr anpacken, können uns besser wehren und so weiter. Bisschen in die neue Zeit, wo wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir zum Beispiel Energiethemen dezentralisieren, glaube ich. Also ähm, der große Konzern, der irgendwie Strom produziert, wird, glaube ich, immer größer in Schwierigkeiten geraten, je mehr wir hocheffizienter und immer effizienter werdende Solarzellen zur Verfügung haben oder Windenergieturbinen oder, oder, oder. Das wollen wir uns selber rein, reduzieren damit die Macht und die Abhängigkeit von solchen Strukturen. Bei Demokratie ist es, glaube ich, eine Bewegung dahingehend zu sagen, dass es eher irgendwann dahin sein wird, dass wir nicht eine Partei wählen mit einem Parteiprogramm, sondern uns auf Ziele einigen und dann überlegen, wer setzt um und nicht so sehr eine Partei. Und das, was du vorher angesprochen hattest mit der Transhumanismus ist, glaube ich, ist halt auch eine Bewegung des Freimachens von so blöden Dingen wie Sterblichkeit.
1: Hm. Ja, vielleicht ist ja auch, ähm, gibt es ja auch irgendwann eine App, die einfach die Politik verüberflüssigt, weil man kann sich dann so gut organisieren und es wird dann alles einfach äh, in kleinen Einheiten rausdestilliert und dann braucht man einfach keinem mehr. Das,
0: mit dem habe ich das denn besprochen. Ich glaube, beim Sepp gestern, oder? Mhm. Oder mit dem Tom, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, wir könnten ein System entwickeln, wo wir sagen: so alle, lass mal sieben Jahre sein, damit es nicht zu häufig ist, machen wir uns einfach ein Jahr lang Gedanken, was wir so glauben, was wir für Ziele haben, so als Gesellschaft, für die nächsten sieben Jahre. Und dann diskutieren wir das und dann legen wir fest und sagen wir irgendwie: ja oh, also CO2 wollen wir einsparen. Ähm, wir finden es ganz gut, wenn irgendwie die Arbeitslosenquote sinkt. Ähm, Wurde uns auch gut gefallen, wenn wir weniger für Militär ausgeben. Dafür vielleicht ein bisschen bei der bei der Entwicklungshilfe hochpacken oder so unterhalten wir uns ja drüber, dann legen wir solche Ziele fest und sagen so, das haben wir uns vorgenommen als Gesellschaft. Dann stimmen wir darüber ab, was wir denn so meinen, welche Ziele wir priorisieren sollten, danach überlegen, wer macht denn das für uns. Und da dürfen dann Leute kommen und sagen, ich kriege es hin, die CO2-Ausstoß um 100 zu senken durch folgende Maßnahmen. Wählt mich, ich setze das für euch um. Fände ich spannender. Wie jetzt, wo ich mir gerade Gedanken machen muss und mir denke, na, das, was die SPD sagt, da finde ich zwei Punkte von gut. Bei der CU finde ich drei gut. Bei der FDP ein. Bei den Linken gefallen mir zwei. Ach. Jetzt. Ja, jetzt.
1: Also da muss sich auf jeden Fall was ändern.
0: Ja, aber du brauchst Politik als solches. Also es wird äh, zu glauben, äh, ja. Wobei dezentralisierte, Organ dezentralisierte Organisationsformen könnten natürlich funktionieren. Rein hypothetisch, real glaube ich nicht, dass sie nicht klappen. Du wirst dann immer einen haben, der aus der, der aus der Reihe tanzt, dann tun sich irgendwelche zusammen und sagen, wir als Mehrheit sind der Meinung, das Verhalten da drüben ist nicht gut. Schon aggregiert sich, schon hast du irgendwelche Sitzungen, schon hast du irgendwelchen Großkopferten, dann kommt raus, also du wirst immer wieder bei, in irgendeiner Form der politischen Abstimmung ankommen. Ja, die, wahrscheinlich, ja. Die Utopie, dass auch selbst die Anarchisten haben, sind immer wieder bei Regelwerken gelandet. Insofern geht es eher darum, das so zu gestalten, dass es, also was mich einfach wahnsinnig aufregt, das können wir das nicht mal etwas weniger ich, wenn ich, können wir das nicht mal etwas weniger auffälliger, das Ganze gestalten, wenn ich in einem Unternehmen sitze und ich hätte halt die ganze Zeit, den ganzen Tag würde mir die erzählen, welche, welcher Betriebsrat, welcher Chef, welche Strömung im Unternehmen was wie wo sieht. Da würde ich irgendwann einfach sagen, ich kündige in dem Laden. Können wir einfach mal sagen, da geht die Reise hin und dann diskutieren wir darüber, wie wir das schaffen, aber selbst da sind wir nicht so in der Lage.
1: Nein. Genau. Die Einigung her zu, herbeizuführen, ist halt dann die Sache.
0: Das ist spannend. Kann uns das Schauspiel dabei helfen?
2: Hm.
0: <lacht> ja,
1: die Heterogenität ist ja wiederum das Spannende am, an, der, an der ganzen Sache. Also ich, wahrscheinlich, wenn wir uns nicht, nicht einigen oder nicht synchronisieren.
0: Ja, was sind wir wirklich heterogen? Also, ich denke, ich frage mich bis heute immer noch, warum es die Grünen gibt. Weil viele von den Dingen, die die sagen, denke ich mir so, ja, das ist eigentlich irgendwo verständlich. Plastik in den Meeren ist doof, müssen wir was gegen tun. CO2 ist irgendwie doof, müssen wir was gegen tun. Wald sollte bestehen bleiben, auch klug. Brauche ich keine Grünen mehr. Ja, die haben noch ein paar mehr Punkte, aber. Denke ich mir, jedes Mal, wenn die Parteiprogramme runterrasseln, denke ich mir, das ist alles vernünftig, für mich erschließbar. By the way, sagt das auch zum Teil die CDU, CSU und äh, die SPD. Mir ähm, ein Rätsel. Egal. Da kommt die SPD, sagt, hey, wir müssen irgendwie auf die Arbeiter aufpassen. Dann sage ich, ja, ist richtig. Sind Menschen, gehören irgendwie dazu, müssen wir was tun. <lacht> kommt die CSU, sagt, ja, wäre schon ganz klug, wenn wir nicht die Vergangenheit, oder die CDU. Hey, wäre schon ganz klug, wenn wir die Vergangenheit nicht vergessen. Das mal ein paar Werte, konservativ. Inzwischen kommt die FDP sagt, und sagt, lass uns die Eigenverantwortung stärken. Und ich sitze bei allen Positionen da und denke, sie kann sie alle nachvollziehen, ich finde sie alle sinnvoll. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, warum ich eine dieser, priorisieren, eine dieser Positionen priorisieren sollte und sie wählen sollte. Weil meine Wahl dafür aus dem System heraus bedeutet nicht, dass ich die anderen blöd finde. Das heißt, dass ich mich in dem Moment halt so entschieden habe. Subjektiv, aufgrund von Würfeln. Das heißt aber nicht, dass... Die Grünen nicht äh, sich auch durchaus mit der FDP mal unterhalten könnten, inwiefern sowas wie liberale äh, ökologische Politik möglich ist. Stärkung, des, der, Antwort, Stärkung der Verantwortung des Einzelnen, ist, ver ähm, sich mehr für eine nachhaltige Welt einzusetzen, ist kein unmöglicher Gedanke. Aber er wird mir immer so dargestellt, als sei unmöglich. Mhm. Genau,
1: wow, was für eine Reise jetzt sind wir dann doch noch bei der Politik gelandet. Aber irgendwie habe ich da gar nicht so richtig Lust, da noch reinzutauchen in die Politik, politische Dimension.
0: Kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, willst du noch ein anderes Thema anschneiden oder? Sind wir durch? Ich glaube, wir haben
1: ganz schön viel abgegrast jetzt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier gesprochen haben. Aber Zwei Stunden und drei Minuten. Na, das ist doch... Schon mal eine gute Zeit. <lacht> <Yes>. <lacht> Michael, dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst. Ja, ich danke dir für diese schöne, für diesen schönen Rahmen. Das hat man ja eh wahnsinnig selten, dass man sich so wirklich mal wirklich zuhört und sich wirklich füreinander interessiert und sich da gegenseitig
0: inspiriert. Und also das war ein Hochgenuss. Danke. Genau das wollen wir stärken, die Art von Gesprächen. Ob man zustimmt oder nicht bei den <lacht> das Ist nochmal egal, genau. aber der Austausch muss wieder gepflegt werden. Wo so ist es? Vielen Dank, dass du da bist. Danke dir, Ansgar. Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, busi und papa. Dein Ansgar.